0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 12 podcast com o Tiago e a Flávia, da cicloviagem Two for Trips. Então vamos conversar com eles, vamos ver onde eles estão agora. Olá, Flávia, olá, Tiago, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai.
3: GAMARJOVA, ELIA!
0: GILA MICHOVIDOBSA,
3: ELIA! Não é pra falar isso,
0: isso eu tenho umas duas horas, <risos>
3: <risos> Traduz isso! Ah, nosso nome tipo, é um oi! GILA
0: <risos> MICHOVIDOBSA é um bom dia! Aí você vai falar boa tarde, boa noite, é SAHAMO é. MICHOVIDOBSA! É, é, é muito difícil, é muito
3: difícil! cara! Difícil! Mas você hora! A ah, Geórgia. E não é a Geórgia dos Estados Unidos, porque lá tem a Geórgia, mas a gente está na Geórgia. E
1: também não é a Geórgia país... do Sul, lá para baixo da, da Argentina, não. Do, da América
3: do Sul. Também, também. Não, é, também é. não. Estamos aqui na Geórgia, que é um país que teve sua independência, acho que se eu não me engano, em no, no 95, por ali. Teve se você for olhar no
0: mapa, para mim ela tá mais na Ásia, mas por questões políticas ela é
3: Europa, né? É Europa. <risos> Se... Ali do lado da Turquia, da Armênia, da Rússia. Nós estamos agora em Tbilisi, na capital da Geórgia. E se eu não me engano é bem... na,
1: na Geórgia, e que fica na divisa da Geórgia, se eu me engano o Elbrus, a montanha mais alta da Europa. É
3: o... Ah, é? Não, é assim, não, sei. não sei mesmo.
1: O que, que era, a... talvez antigamente, Lato? não sei, era o... Hã?
3: Pro lado da Rússia, você fala? Isso, ah, mas...
1: pro lado da Rússia.
3: Ah, é, lá tem uns Bom, Então é, tira
1: eu tira. acho que vendo aqui no mapa, é mais Rússia do que a Geórgia. Talvez você comece a caminhada na Geórgia, não sei, alguma coisa assim, mas aqui, pelo menos no mapa, o Kume tá, tá na Rússia, não tá na Geórgia, não. É, mas é isso. É que, para muitos, acha que é o Mont Blanc, né, mas o Mont Blanc é considerado a montanha mais alta da Europa Ocidental, mas da Europa mesmo
3: é o é O eu é? achava que era o Mont Blanc, porque quando a gente é. passou lá pela Europa, a gente passou lá do lado do Mont Blanc, que a gente contou naquele podcast. Era alto. E o pessoal falava que era o mais alto ali, era o mais alto, o é. mais alto. Agora é novidade assim, essa dica sua aí. É. É legal, legal. É, porque aqui. É... é que aqui é uma confusão, né, Elias? Tem gente que fala que é Europa aqui, tem gente que fala que é Ásia. Na verdade. É, é... Euroásia. É, é, Eurásia aqui, né? né? Tá bem na divisa de tudo aqui, né? Esse miolo uhum. aqui é meio. <risos>
1: Exatamente. É, é, a mesma, é a mesma coisa também falar é. da Rússia, que a Rússia é, pertence à Europa, né? É, caramba, o negócio vai lá para a Coreia do Norte, faz divisa com a Coreia do Norte.
3: É, então. É, é a Ásia, né? A Rússia né? É. é a Ásia, né? Eles já tem têm uns russos que já tem o olho meio puxadinho. É. Ah, é. Mas
0: tem... aqui na Geórgia, quando você pergunta para eles, vocês são Ásia ou Europa? Eles todos falam Europa.
3: É, eles são Europa. Quando ah, é que eles estão tá. agora, estão se adaptando e estão fazendo modificações para tentar entrar na União Europeia. Lá por 2026, por aí, parece que eles vão tentar entrar de vez na União Europeia. Ah, legal. Eles estão... várias coisas deles aqui, política, econômica, para tentar se, se adaptar e entrar numa, na União Europeia. Então, eles se consideram europeus mesmo, né, os uhum.
1: Bom, esse é o podcast 264. E de vocês é o podcast é o 12 segundo podcast, é o podcast número 12. É, vai, se quem presta atenção pode até se confundir aí, mas o último podcast de vocês foi junto com o Israel Kaufmann. e Então, acabou ficando na, no arquivo dele, lá na timeline dele de, da Life Lapse, Life Lapse. E Então, o décimo podcast de vocês foi o podcast 259, 254, o décimo primeiro podcast de vocês é o 259, junto com o Israel. E agora o 12o podcast. De... E 610 dias de viagem já? É,
3: 610, 610 dias anos. já. É, tempo, hein? Daqui, a é a
1: tempo. Anos, já. Daqui a pouquinho a gente faz 3 anos. Daqui a
3: pouquinho faz anos. Quantos é. quilômetros deu até agora? 16.780 quilômetros. Caramba. Podia até ter é... dado mais, um viu, Elias? Se for ver pelo último podcast que você gravou até esse, eu acho que a gente hum. não rodou mil. Mas a gente fez várias paradas. Fizemos ah, várias paradas.
0: É, e tivemos uns probleminhas que a gente vai contar mais
3: pra
2: frente, né? <risos> então, <risos> então, Deu um
3: atrasado. <risos> deu algumas atrasadas, aí, algumas coisas inesperadas, mas isso faz parte. Faz parte né? Probleminha. Aquela, aquela...
1: Probleminha é aquelas coisas né? que não faltam, né?
3: Nem um <risos> né? mas é
0: um é assim, Momento que não podia dar um probleminha. Né? <risos> é...
2: E, tá
3: bom. e aí o podcast, o outro que a gente parou, que a gente gravou com o Isra, que era o, o podcast é, edição especial Three for Trips né? é, tri foi, A gente estava em Cônia, a gente estava na Turquia, estava lá no, uhum. no meio da Turquia, na cidade de Cônia Eu acho que foi isso, né Elias? Foi, e foi Pônia, isso, é. exatamente aí, Eu não sei se, o que, que a gente falou, Ah, vamos começar então o nosso, nosso uhum. roteirinho Isso, isso é, a, gente, a gente parou em Cônia, lá em Cônia, eu vou, a gente vai falar mais rápido essa parte que a gente tava com o Isra, porque ele já deu vários spoilers, né? Porque ele gravou o podcast antes <risos> da gente. Então esse trecho que a gente pedalou junto são mais ou menos as mesmas histórias. A gente vai fazer essa parte mais rápido, porque não tem muito segredo lá. A galera Bom, aí Aí complica. é na
1: visão de vocês, de repente ele contou a história de um é. jeito, né? Floreou é. de um é. jeito, e agora você vai contar. Não, não aconteceu nada disso, não, foi. <risos> Talvez
3: porque tem uns trechos que a gente não consegue Pedalar junto, porque ele Sim. vai mais rápido né Então às vezes ah, acontecem é. umas coisas diferentes a gente Faz umas paradas em uns lugares diferentes Sim, Então a gente estava em Cônia No hotel mais barato do mundo Que ele conseguiu, ele fez um Airbnb Eu acho que o, que o Cara do hotel se equivocou e ficou Muito barato mesmo por uhum. hotel. Eu Acho que o quarto ele na época Ficou 15 liras Um negócio assim né não fala? Não não lembro, mas Ficou muito barato Sei que ficou Para muito pegar. barato saiu bem barato, e Cônia é uma cidade boa, lá a gente foi ver os darwishes rotadores, que são o símbolo da cidade de Cônia também, os, os, esses Dervish, ou Darwish, né, que é um, é um braço do Islã, né eles são eles estão baseados num, num mestre lá deles, não sei se é a palavra ideal, que é o Mevlana, né e aí parece que eles associam a música e com uma dança rotatória, que eles giram no próprio eixo, hum. e aí a partir disso eles se conectam com o plano espiritual e tudo mais, tem toda uma, uma explicação, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu também não sei, mas o espetáculo hum. é público, é, é aberto, você não paga nada, é um lugar bem legal, a gente foi, a gente estava lá no final de semana, e foi bem legal, assim é uma música... De fundo que toca uma música de fundo religioso.
0: É, até porque é uma forma que eles falam que é de alcançar a religião por meio da música, né? Então uhum. eles ficam meio que reza durante essa. É, enquanto eles cantam e ficam girando, né? Até eu fiquei pensando, caramba, como é que não fica tonto, né? Eu em dois uhum. segundos fico girando igual eles <risos> é, fica
3: caído. É. Né? Os caras ficam um tempão girando, oh, Elias. É. E o Durek, enquanto eles estavam girando ali, eu lembrei daquela música do Silvio Santos, sabe? Do peão oh. do. <risos> E aqueles caras girando ali Eu falei nope, ah, filho, você... <risos>
2: Sacanagem
1: ah, Só o pessoal ter uma noção Você falou 15 liras né? 15 liras turcas né? é, Sai em torno
3: isso. de 11 reais É, é putz, Saiu muito barato, isso aí foi por pessoa né? Uhum. Saiu tipo 15 liras por pessoa Saiu muito barato assim, Porque era um hotel legal, cara um quarto bom assim era um hotel bacana bem localizado não foi um achado mesmo assim sabe? e a gente ficou com receio a gente achou que era um erro mesmo do cara que, que fez mas ele ele fez e ele ele honrou o que ele tinha feito ele não questionou em momento nenhum. e a gente também ficou de boa lá tranquilo e aí conhecemos a cidade a cidade tem uma à noite ela tem vários prédios assim com aquela arquitetura islâmica né que a iluminação noturna é bem legal quando a gente para nessas cidades, a gente nunca faz isso de bicicleta, tá? A gente vai sempre a pé porque é mais fácil, acho que a gente também foi resolver um problema da bike e o Isra foi resolver um problema da barraca dele de camping, acho que ele deve ter contado isso no podcast uhum. e ele contou que eles foram numa loja, o pessoal da loja foi super legal, arrumou o spec da barraca dele que tinha quebrado, o spec não, ah, o,
1: o tubinho, a, a vareta, <risos> né?
3: A vareta, a vareta Isso, ele,
1: Eles trocaram por uma de Eles fizeram, criaram uma nova de cobre, mas depois a de cobre Sim. também
3: deu problema. É, não deu certo. É muito maleável o cobre. Né? Uhum. Mas a gente quando olhou assim de cara, a gente falou, nossa, que negócio propício, né? Que fizeram. Mas depois, mais para frente, aí falhou, deu um ventão e entortou a vareta. E enquanto ele resolvia esse negócio da barraca, eu ia falar, nós fomos comprar pneu novo. Porque os nossos pneus, que são Schwalbe, que é um pneu alemão, Desde que a gente pôs esse pneu na bike, ela praticamente não furou o pneu, furou muito pouco. A gente teve um furo ou outro que foi porque furou pelo lado do pneu, sabe, a parede lateral uhum. mesmo. A proteção uhum. dele. Falei, Flá, agora nós vamos entrar na Ásia. A gente vai entrar, daqui a pouco a gente tá na Armênia, não acha mais nada. No Irã ainda tem algumas bicicletarias. mas depois, Turcomenistão, é, Kirguistão, Tajiquistão, Uzbekistão, são países assim ex-União Soviética ainda, falta muita coisa, muito carinho. a gente não vai achar nada dessas coisas uhum. mais, mais avançadas assim, equipamento melhor, então vamos comprar agora na Turquia, a Turquia é um país muito bem estruturado, Elisa. tem umas cidades muito bem estruturadas, com bons equipamentos de camping, equipamento de escalada, porque eles têm umas, umas partes com montanha também, tem muito hiking, trekking na Turquia, né? então acha essas coisas, assim. e de bicicleta também, eles adoram, né? então a gente achou de novo o pneu Schwalbe, comprou um par, em Cônia, e aí já deu uma balançada no orçamento Mas a gente já comprou pensando no futuro né? Porque o nosso pneu já estavam com 10 mil rodado Então, uhum. eu, gasto. então eu deixei o pneu é, gasto como reserva E a gente... pneus novos Bom, é, Mas aí você porque... achou fácil, nem precisou encomendar Não, achamos na cidade uhum. A Turquia tem muita coisa Outra vantagem da Turquia é que assim Se você encomenda, não demora tanto para chegar às vezes fica um pouquinho mais caro, demora um pouco mais do que na, eu, na Europa mais tradicional. Não são todos os equipamentos que eles mandam para a Turquia, não sei se o Isa... Acho que o Isa até comentou isso aí no podcast dele. Tem alguns equipamentos que é mais chato, tem algumas coisas que não entregam na Turquia, mas em geral tudo eles entregam. Aqui na Geórgia e na Armênia já demora mais, já é tudo mais demorado. Assim, já são países menos estruturados, burocracia meio, meio demorada, assim, economia meio balançada, já tudo é mais devagar, assim, um pouco. E aí, beleza, resolvemos essas coisas em Cônia, ele resolveu o negócio dele, a gente resolveu as coisas da bike, vimos lá os... os, os giradores lá, foi legal, para no outro dia arrumamos as coisas e saímos. Aí, pra quem tá seguindo o mapinha, Cônia, no Google Maps, Cônia é uma cidade grande. E qual que era a nossa ideia? De Cônia a gente queria ir pra Capadócia Se a pessoa colocar Capadócia no Google Maps, ou Cappadocia, eu não sei se vai aparecer, eu acho que não aparece, porque... Na verdade, Capadóquia é uma região. Ah, tá. Então, se a, pessoa, se a pessoa puser Goreme, a cidade chama Goreme, essa cidade é mais ou menos o centro ali da Capadócia.
0: É. E ah, é? também, que também é considerado o vinho da Capadócia, é? mas o centro mesmo seria Goreme. É, e
3: também é mais fácil escrever Goreme. É, Neve, <risos> neve, <cheir>. neve <risos> o pro cara procurar ali, <risos> eu vou ter que se letrar, ter vai...
2: Aquela... É usa aquele S que tem um rabinho né? É
3: puta <risos> merda, é muito difícil. Então é melhor deixa Goreme. Então se a pessoa puser Goreme, então esse caminho que a gente fez de Cônia até Goreme, a gente queria chegar na Capadócia em Goreme. E aí a gente ia passando Capadocia, por Capadócia então
1: Capadócia seria é tão é tipo um, um Pantanal,
3: é uma região. É, é, é tipo isso é tipo uma Patagônia. Patagônia é tipo um Pantanal, assim, mas é uma região assim. Uhum. Tem a cidade, você tem os limites, né? Então a Capadócia, ela, ela, ela engloba várias cidades ali, mas o centro dela seria Goreme, e aí todas aquelas cidades em volta fazem parte da Capadócia, todas as cidades que estão em volta de Goreme. Aí tem Utsar, aí tem Nevşehir, aí tem um monte de cidadezinha, se eu não me engano, eu não sei se ela chega em Kayseri, a região da Capadócia. E aí Capadocia, a região Capadócia, ela tem esse nome, tem tudo isso aí, ela delimita uma região, na verdade, de um relevo todo especial, que a gente já vai falar daqui a pouco e que tem as fotos no nosso Insta, tem as fotos no Face, aí essa, essa é a região da Capadócia, que tem um relevo e tem e, a, e as pessoas moravam também, em cavernas, tem todo, é tudo pitoresca essa região. Aí.
0: É tipo aquele cenário da novela que passou há muito tempo atrás lá, que tem uma novela que, no, na, que faziam na, na Turquia, né? É, é, é. É, uma
3: novela que passou na Turquia, ali, que uhum. foi, foi, gravada uhum. na foi gravada na Capadócia, foi gravada na Capadócia. E aí, beleza. E aí, indo pra. Aquela essa, que tem a
1: menininha do Inxalá?
3: Não, essa daí não. não. Essa, daí. Essa, essa daí é do <risos> Chad Era
1: Jorge. <risos> é... Salve,
2: jo...
3: Jorge. Salve Jorge, Que salve bom que
1: eu cara. Eu não entendo mais de novela. <risos> oh, oh,
3: tá por fora pergunto. Oh. <risos> Ó, salve
0: Jorge. Salve, Jorge,
3: salve Jorge. Salve, Jorge. E aí, Elias, a gente parou, a primeira cidade que a gente parou, o que, que a gente fez? A gente foi no começou aí no, no mesmo esquema. A gente ia junto com o Isa, mas falou oh, se você quiser ir na frente, você vai. Mas esse trecho a gente foi bem próximos, assim, um do outro, e a gente chegou hum. num vilarejo com a cara dona. Pô, é um vilarejo super pequenininho. E a maioria das casas pareceu que estavam abandonadas, e não porque não tinha ninguém ali, na verdade. Né? Tinha só um casal de velhinhos. A primeira que apareceu foi uma velhinha, e aí ela conversou com o Izzy e com a Fly e eles por meio de mímica e tal, tentaram explicar que iam dormir ali, a véinha falou que era muito frio, como que ia dormir ali, que... isso é o que a gente entendeu pelas mímicas, viu uhum. e ali ninguém, era só mímica. E aí a gente falou, não, a gente vai dormir ali, mas a gente foi mais um pouco mais pra frente, daqui a pouco apareceu o marido dela com o um carro, pegou a gente pelo braço, levou pra perto da casa dele, eles moravam tipo num trailer, assim, super aconchegante, tem as fotos também no nosso Insta, é só procurar as fotos que a gente tá junto com um casal de velhinhos, e tem uma foto bonita que a Flá tá com um lenço vermelho na cabeça, com uns tapetes no chão, assim, é isso aí, é dentro do, do trailerzinho deles, e realmente, a noite ali fazia temperaturas negativas, menos dois, menos três, do lado de fora, onde a gente acampou, mas o tiozinho colocou uns tapetes no chão pra gente montar a barraca em cima, eles foram super hospitaleiros, né, e foi muito legal, porque à noite ela convidou a gente pra jantar com eles, fez janta, fez pão, de manhã de novo, fez janta, fez pão, fez café, então foi bom, no final deu certo, nosso acampamento selvagem nem foi tão selvagem assim, a gente tinha um banheiro que a gente podia usar, que era o banheiro dele, então foi legal. E aí depois, no outro dia que a gente saiu dos, dos velhinhos queridos aí, a gente foi sentido, putz, aí começa os nomes, Elias também, Sultanhani, escreve Sultan hani. é s u l t a n h a n i S-U-L-T-A-N-H-A-N-I, Sultanhani. E aí a gente não teve nada de especial, a gente pedalou vários quilômetros, aí chega uma hora que tá cansado, a gente ficou olhando do lado da pista, ver se tem um gramadinho, o, o Isra viu um gramadinho perto de um de gasolina, ele tava bem na frente da gente. Aí quando a gente chegou, ele já tava com a bike ali. Aí ele falou, ó, oh, arrumei um lugar, acho que vocês vão gostar, e a gente gostou, foi tranquilo, não teve nada de especial assim, do lado tinha, tinha lá as coisas do posto, o restaurante, que a gente podia usar o banheiro, tudo. Só tinha uma cachorrinha lá que era muito... Muito boazinha e tal, e aí ele que o dono do poço queria que a gente levasse ela de presente. Não, <risos> gente... Ele falou: acho que ela. Ach... Aí a descobriu, por que, que ele queria dar cachorro? Ele o dia inteiro querendo dar cachorro pra mim, e ia Não, leva, leva de presente, olha como ela é boa. É, ela virava de barriga pra cima, ele ia à noite aquela cachorra, desgraçada, não parava de latir, tudo que passava perto <risos> e Eu que essa se virar da cachorra, era muito chato. Mas a gente acabou <risos> levando, né? deu uma despistada né Outro dia saímos cedo e vazamos aí no, no outro dia a gente ia ainda mirando, isso tudo mirando goreme, a gente ia chegar na Capadócia tudo aquilo lá que é famoso né? e aí a segunda parada foi num gramadinho lateral também de um restaurante de uma cidade que vai ter um nome aí também
2: Iti, não não não
3: ah. Agzicarazan ah, e... é. Nossa, Agues e e aí foi nesse, num gramadinho, esse aí tem um vídeo no nosso Insta, a gente montando as barracas esse aí também, o Isra chegou antes que a gente aí a gente trocando mensagem, ele foi acho que ele mandou um spot, ele mandou um spot, eu acho aí a gente chegou lá no lugar e aí ele falou, ó eu cheguei aqui, perguntei para um, um rapaz se podia acampar aqui, ele falou que não aí daqui a pouco apareceu um outro quando eu tava indo embora, e falou que sim e aí, vê o que, que vocês acham aí a gente entrou, olhou, gostou e a gente ficou por ali e aí acampamos ali e... Foi tranquila a noite No outro dia continuamos viagem, sempre mirando a capa sempre mirando a capa E aí a gente começou a reparar, o Isra vai embora cedo, né? A gente demora pra montar barraca, tudo. A gente sai sempre umas 10 e meia, 11 horas, e ele já foi. E aí do lado da pista, é, no apostamento, tinha lá, é uma região que venta bastante, já fica um, boi, um pouco mais seco, esse meião da Turquia é mais seco. Aí tinha vários esquilos, assim, pareciam uns esquilos no chão, né? e isso aí todo o caminho Elias todo o caminho vários assim vários eles saíram dos buraquinhos no chão olha não é topeira cara topeira hum. é muito pequenininho
0: eu chamei de bondudinho que era é. meio bondudinho
3: <risos> aí ah, os bondudinhos bondudinho. aí a gente tirou uma foto também depois eu fui pesquisar e são esquilos mesmo são esquilos terrestres tem ah, inclusive na Europa e aí... Isso...
0: Mas eu não cheguei muito perto não, porque vai que ele era aquele, igual aquele outro esquilo que pulou <risos> lá no
3: Thiago. Eu morder minha salsicha. Isso lá, não sei, puta. Né? Errou, hein, Flávio? Isso aí é... ah, Nossa, é... eu acho que nem lembro que país mais que foi lá no Balco. Era
1: esquilo, era rato, era, era esquilo, né? Que você tava no banheiro, era, era um
3: saltador, é, é. Hum. E aí, esse, aí esse não, esse aí é um esquilo terrestre também. Ele tem em toda a Europa. E eu acho que eles chamam, em inglês, acho que é land squirrel. Um negócio assim, é... E lá na Turquia eles chamam de Geleni. Gelen.
0: Mas eu ainda chamo de Burudim.
3: <risos> Sabia, eu ainda chamo de Burudim. Aí, beleza. Aí depois desse, desse dia que a gente dormiu nesse lugar e logo nessa pista que a gente tava vendo os esquilos, a gente tinha chegar na, na Capadócia, né? E aí tinha, tinha, a gente tinha pegado a dica de um lugar para a gente parar, que era de um pessoal que a gente tinha ficado lá em Istambul, né? Eles falaram, não, fica, passa na casa, no, no lugar desse cara, ele tem uma casa de chá lá, é super legal. Aí a gente foi, pôs no GPS, chegou lá, o lugar é legal, aí tinha uma vista. Aí, assim, a região da Capadócia, ela tem um relevo todo exótico, né, porque aquele, esse relevo da Capadócia, muitos anos atrás, era um negócio vulcânico que tinha aí, e levantou o solo, aí já teve água, aí depois teve muita ventania nesse local, muito vento, e foi, isso aí foi esculpindo as pedras do jeito que elas são hoje, sabe? E são pedras, algumas delas, que são fáceis de esculpir mesmo. Tipo, se você pegar uma caneta e ficar esfregando, você vai ver que você vai fazer um buraco na, na pedra, né? E as pessoas aproveitavam isso para fazer as casas deles dentro dessas pedras. E assim, são umas pedronas mesmo. Tem no, no, foto no, no Face, no, no face no Insta, e tem uma cidade que chama Utisar. E a gente chegou nessa cidade primeiro. Foi a primeira cidade que a gente chegou na Capadócia Foi nessa casa de chá, e a casa de chá dava vista pra esse lugar. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei pro Israel, porra vamos tentar dormir num buraco desses aí, né, cara? Numa dessas cavernas, né? Aí a gente falou com o dono lá da casa de chá, que era um ciclista também. Aí ele falou, ah, eu vou levar vocês num lugar legal, né? Pô, Sim. Israel a gente tinha pedalado uns 70, 80 quilômetros esse dia. Eu e o Israel... Essa história, sei que o cara enrolou, levou a gente, puta, ele não parava de pedalar e pegou uma estrada de terra. E aí, nossa, eu tava injuriado. Falei, nossa, Meu a gente ia deu passado o
0: dia inteiro subindo pra chegar na cidade. Aí o cara, ah, é ali pertinho. Aí começava a descer, descer, descer e ficava longe da cidade. Falei, Meu, Deus, Meu Deus, eu não
3: vou voltar mais pra ver isso aqui que eu queria ver. Que é tipo um museu ao céu aberto, sabe? Com essas casas. Eu falei, pô, mas tudo bem. Mas quando a gente chegou lá, o lugar era muito legal. O lugar que o cara levou a gente chamava Love Valley. Uhum. e é engraçado esse nome Love Valley, você vai ver uma foto né? e se você olhar essas rochas para não, não falar que parece uma piroca gigante, eu vou falar que parece um cogumelo gigante <risos> <risos> então essas rochas que parecem cogumelos gigantes
1: cogumelo, tipo assim com a cabeça do um cogumelo menor não não, cala, é. não
2: aberta <risos> isso, isso. <risos> é. É, ah,
1: vocês têm uma imaginação muito poluída, cara. Ouvinte também deve estar pensando besteira agora,
3: cara. É, os cogumelos gigantes. Então, você vê é que louco que é isso daí, isso daí só tem lá, né? Eu não sei se tem em outro lugar do mundo. E aí eu olhei aquilo lá e o nome Love Valley, falei, a certeza que puseram o nome de Love Valley aqui e toda disso, né? E aí eu falei pro cara, eu falei, porra, ó, trouxe a gente aqui, longe pra caramba, estamos cansados. Falei, eu quero ver o balão. Ele falou, não, cara, amanhã cedo vai, vai brotar balão de todos os lugares aqui em volta. Cara. eu falei, bom, então tá bom, né? Vamos ficar aqui perto dos cogumelos, então. Então, beleza. na nossa barraca ali, e passamos a noite ali, a gente entrou mais cedo até na barraca que o Isla, O Isa fez várias fotos legais, fez umas fotos noturnas, porque ele tem uma câmera muito boa, né? Você é, sabe, a câmera do né? Isa é, é muito é boa, né? né? Eu eu falei, é, é dele faz uma... Aí beleza, aí ele ficou lá a noite e, e foi bom que ele ficou do lado de fora da barraca Porque tinha uns carros que paravam ali no Love Valley Acho que os carros, tipo, não tem drive-in na Turquia, né? Então os caras devem ir para esses, esses lugarzinhos escondidos E aí ficava com música no carro tal Mas como o Isra tava lá fora com a câmera fazendo umas fotos Ele punha a lanterna e falou que ele virava a lanterna toda hora os carros, sabe? E acho uhum. que foi irritando O sol pegou e vazou Porque não teve privacidade Foi bom Fez frio também à noite, mas a gente se encapotou bem. Aí quando era umas 5 e meia da manhã, você começa a escutar os barulhos dos, dos balões ligando mesmo. É muito alto, oh. Elias. Não ah. vale ali, então, muito eco, né? Ó, oh, deixa eu falar uma que...
1: coisa. É, esses, pra não falar cogumelo, que não parece cogumelo, parece mais um aspargos
3: aspargos <risos> Ô, oh, Elias, você também tem uma imaginação, né? Você fala da... <risos>
1: Cara, é, é super parecido com as pargas.
3: cara. Pra não falar outra coisa, as pargas. É. é,
1: parece mais uma piroca mesmo, é, mas. É.
3: Aspargos eretos, assim, de...
1: é. mas, Aí, Cara, mas continua contando aí os, ba os balões subindo do lado das pirocas aí.
3: Falou ah, é isso aí. Barraca armado? Barracar. Pô, era outro dia de manhã a gente começou a escutar os balões. Parece um. Assim, sabe quando liga uma turbina? de um Porque é um fogo que, que faz pra subir aquele balão, né? Uma, uma tocha gigante mesmo. Né? Uhum. Um maçarico gigantesco, né? Aí eu falei, pô, vai, acho que é os balões acho que é os balões. Tá, mas vocês estavam
1: né? escutando isso, mas isso estava a que distância de vocês, esses balões? Ah, estava ah, balão. 100
3: metros, é. 150 metros, 200 uhum. metros.
1: Tinha balão, demais,
3: tinha balão a 1 um quilômetro, a, uhum. sei lá, 500 Metros, mas já escutava muito alto, muito alto, tá. porque é um vale ali. Sim. A gente tava em cima do vale, na parte mas os balões gente, saem todos de cima. Então, os caras montaram tudo em volta de nós. E quando a gente acordou de banhazinha, a gente eu olhei aquilo lá e volta falei, nossa, e tava cheio de balão em volta mesmo. E aí, você já vê logo seis horas da manhã, sete horas, começa. Antes de amanhecer o sol, já começa a chegar os carros, as vans com os turistas. Aí é um monte de turista, né? Aquele um monte, principalmente o pessoal da Ásia, vai muito. Pessoal do, da extrema Ásia, vai. China, Coreia, putz, muito, lotado dos, dos turistas. Aí para aquelas vans. Aí eu fiz uma filmagem também, fiz uma montagenzinha, tem um filminho do, do dia amanhe... da gente montando a barraca, depois do dia amanhecendo e, e os balões. E aí, porra, a gente. Ficou ali, na falei, nossa, que lugar legal! E, e assim, a gente tinha se programado, Elisa, para ficar dois dias nesse lugar. Porque uhum. a nossa ideia seria é chegar e acampar perto daquele lugar onde tinha o cara tinha o café que recebeu a gente. No outro dia a gente fazia as compras do supermercado para poder ficar dois dias, porque era muito legal o lugar. Tava um, a gente deu muita sorte, porque a gente pegou toda aquela friaca no interior da Turquia, e quando a gente chegou lá, não tinha nem neve nem frio assim, tava frio a noite mas o sol era bem forte durante o dia o céu aberto, então foi muito legal, assim, a gente queria ter ficado duas noites lá só que não tinha comida, a gente não tava sem hum. comida, sem água suficiente, não tem nada em volta, a gente viu os balões aí a gente tomou café aí eu procurei um lugar escondido pra fazer um dois, longe, do, longe dos asmagos porque vai que cai ali né, você tá fazendo dois <risos> e cai ali pelo amor entrar, de Deus vulnerável, <risos> tava... <risos> né Numerava. E aí, bom, beleza, aí montamos todas as barracas e aí descemos, saímos de lá e vimos que tinha um caminhozinho que dava não precisava voltar tudo que o cara levou a gente até lá. Tinha um caminho que continuava e ia até Goreme. E não tava longe, tipo, Goreme tava uns 15 quilômetros ali. É menos, acho que uns 10 quilômetros. É. Mas aí a gente queria conhecer Goreme também queria descansar um pouco, queria ficar num, conhecer o lugar, ficar num hostel, acho que tinha... A gente tinha visto um hostel lá, né, um quarto no Na verdade, a
0: gente, nesse dia, a gente ia junto com, com o Israel até a outra cidade, porque ele ia pegar ah, a vareta.
3: né? verdade, ali. verdade.
0: Ah, então,
2: verdade. Aí, tinha
3: uma subida, uma subida... Uma, um Nossa, tapeta, velho, lá. Foi nessa subida, foi indo pra essa subida, que ele, que a gente, por sorte, encontrou a brasileira, a gente escutou ela falando português, ah. e, aí, e aí o Israel... Ele,
2: o tour passou o de Blanc? A, passou
3: a bomba, ó, quer dizer, passou o livro. <risos>
1: passou o peso morto lá, que ele tava carregando.
3: Passou o peso morto pra ela. É,
1: ele passou o livro do Turmão Blank que tá rodando aí, mas essa menina ainda não fez contato ainda, eu não vi nenhum post dela, pelo menos ela não me copiou ainda.
3: É, então, ela, ela também é viajante, eu sei que ela Isso. ia sair de lá Itália, e ela ia pra acho. Itália, se eu não me engano. Uhum. Ela ia pra a nossa, a pessoa que a gente passou seu livro, ele, se eu não me engano, ela tá no Japão agora, não sei onde no que ela tá. No Japão, cara, caramba, que legal. Eu tenho que te passar o contato dela, verdade, eu vou te passar o contato dela. Uhum. Eu acho que ela tá no Japão, cara, eu não tenho certeza, ela viaja muito assim, ela tá, agora acho que eu vi um post dela, ela tá no Japão. Bom, mas voltando aqui, ó. Aí, beleza, ele passou seu livro lá, aí ele pegou uma subida ali, eu juro. Putz, ele tem umas fotos no Insta dele, dá uma espiada. Aí ele falou, cara, se vocês não quiserem isso, vocês não precisam. vocês ficam aqui em Goreme, eu vou e volto, né? Nossa, nós não pensamos duas vezes, cara. E com a tandem subir uma rua uh -huh. de paralelepípedo, nossa, foi nem de jeito nenhum. Eu falei, olha, Israel, foi um prazer. <risos> Força aí. <risos> nós voltamos e fomos procurar um hostel.
0: Que até foi essa brasileira, foi que, indicou essa a
3: brasileira gente. que indicou, é. Aí a gente pegou um quarto de hostel para nós três, dividiu um quarto entre nós três e era bacana o hostel, era bem legal, ele encontrou um alemão no caminho que depois esse alemão ficou no mesmo, também viajando de bike, ficou no mesmo hostel que a gente e a gente encontrou com ele ontem que a gente ia gravar com ah, você não. ontem mas aí a gente foi no barzinho, foi com esse alemão esse <risos> alemão que a gente... e aí, pô, a gente fez meio que uma eu e a Flá também comemoramos que a gente faz quatro anos que a gente tá morando junto antes numa casa, agora numa barraca <risos> e aí a gente aproveitou Saiu com esse, com esse colega, com esse circo é um viajante ontem, e fomos tomar uma cervejinha, depois tomamos um vinho. Aí quando a gente voltou, a gente falou: Não, pra gravar agora com o Elias, melhor não.
1: Pô, cara, melhor e aí não. que ia ser melhor, cara?
3: E aí ia sair <risos> os podres.
0: Aí só eu falava. Aí ia é.
3: falar. Ela ia falar, finalmente. Ia dar voz pra ela falar.
1: É, ia deixar ela falar.
3: Não, o dia que essa mulher falar, Elias, que ela tá tão reprimida. Eu falo muito, eu falo, nossa, o que ela falava para. é mais. que outro
0: dia a gente foi fazer um vídeo, aí eu vou falar: quer saber? Eu vou falar hoje. Aí eu comecei uhum. a falar, a falar, só que eu, tipo, eu tinha que cortar o Thiago, porque o Thiago não para de falar, né? Então, às vezes eu tenho Sim. que entrar no meio da. Ele começou a ficar bravo, porque eu tava falando muito. Ah. Eu...
1: Agora você sentiu, né? Você falou pra ele. É fogo. É fogo. É.
3: Bom, ficamos nesse, nesse hostel aí, foi bacana, a gente deu uma, uma lavada na bike lá, o um hostel bem tranquilo, a cidade de Goreme, para quem vai para a Turquia, é, vale muito a pena, eu achei muito legal. Ela é, ela é muito estrategicamente localizada ali, tanto para ir ver os balões, quanto para ir ver essas, esses museus ao céu, ao céu aberto, que são essas cidades nas rochas, a gente foi fazer um passeio, foi visitar essas cidades, e a cidade é bacaninha, tudo é turística, tem o um centrinho, tem, tem bons restaurantes, tem lugares bons para você beber, barzinho, para você confraternizar, é cheio de turista, então, é uma cidade bacana para quem vai para a Turquia. E, e para ir de bicicleta o caminho é, não é tranquilo, porque é uma região montanhosa, mas é muito boa a qualidade das estradas, tem acostamento, são estradas boas, asfalto bom, tem estradas laterais, se a pessoa quiser fazer mais um off-road também tem. Então a gente achou bem legal, a gente gostou muito, é, é muito diferente ali, a Capadócio, a gente não imaginou. É super bonito aquele final de tarde, aquelas montanhas, aquele relevo todo diferente, uhum. e durante o dia também é muito bonito assim de ver aqueles balões sempre no horizonte, é muito bacana, assim, a gente gostou bastante, demos sorte que a gente pegou um clima bom, né? Uhum. Porque se pegar um clima ruim ali também é bravo, não, não tem os balões, eu acho que o Ricardo foi pra lá, sabe o Ricardo Martins? Cara, Ricardo, ele foi Martins. Foi depois sim. do, do Bambu Trip, ele foi depois que a gente, acho que várias semanas depois que a gente, e ele chegou lá e tava, eu não sei se várias semanas ou uma semana, sei, sei que ele deu um azar, ele pegou uma nevasca. ele ganhou o passeio de balão, é. É, o passeio de balão ele teve que adiar, depois ele fez, foi super legal, mas ele adiou por vários dias, até melhorar o tempo, para poder subir os balões, tá, pra galera poder... Poder levar ele foi então tem isso daí também. Então, a pessoa que vai para lá tem que prestar atenção no clima, porque senão não vai aproveitar tão tanto assim.
1: Sim, é e... depois aí vocês saíram de Goreme. É você chegou a comentar que quando vocês chegaram aí na região da Capadoce, é, vocês, vocês estavam sem comida. Tinha pouca comida. Normalmente, de uma quando vocês saem de uma cidade, vocês saem com quanto quantos dias de comida na, na bagagem?
0: Então
3: a gente depende é. da
0: região, na verdade, né? Porque normalmente aqui, como a gente sempre tem um vilarejinho ou outro, sempre pro... ah, vamos programar para chegar no tal cidade, eu sei que tem uns vilarejos, vou conseguir comprar comida a qualquer momento. Uhum. Então normalmente eu levo para um dia. Agora se eu tô lá na Patagônia, que eu sei que vou ficar vários dias, às vezes acampando selvagem, Eu já levo comida às vezes até para uma semana, cinco dias, né? Depende.
3: Uhum. É, teve uma vez na Patagônia que a gente levou comida para dez dias, uhum. além dos alfojados que a gente leva tudo. A gente levou um saco estanque grande de 20 litros. Lá em cima de tudo, parecia que tinha uma torre atrás da bicicleta. <risos> só, hum. só de comida. Carrão, arroz, é, sei lá, latados, todas essas coisas. E a Flavinha que controla. Mas normalmente a gente tem a nossa comida do almoço, que a gente já compra ou de manhã ou no dia anterior. E a Flavinha sempre tem uma comidinha de emergência lá. É, na chamo. verdade é assim, eu falo ah, tá. que
0: é a tem um arroz e o um macarrão, ou um macarrão. E aí, durante o dia, eu vou vendo se tem um vilarejo, eu compro uma mistura para colocar ali. né é. mas
3: então, isso...
1: eu fiz uma caminhada ano passado na, no Canadá que eu ia atravessar 10 dias sem, sem civilização. Eu precisei levar a comida para 10 dias e eu tinha um, para um dia a mais, tinha um dia extra, tinha para 11 dias. E tinha também algumas coisas de emergência, que nem a Flávia falou. Eu tinha uns purê de batata, que é só o pó, né? E, uh -huh. e tinha vários, que aí talvez daria 12, 13 dias, entende? Mas é não, mas muita for, coisa se carregada. Se levou leofilizada. Hã? Você
3: levou leofilizada, comida leofilizada ou Leofilizada, exatamente, é.
0: É, o problema desse dia aí é que na verdade a gente pensou em dormir na, na, na cidade onde tinha aquelas cavernas e uhum. no outro dia fazer a compra de comida para uns dois dias e ia acampar para ver o, os balões. Só que o cara não avisou a gente que ah, eu já vou te levar tá, para os balões. Sim, Ele não falava sim. muito em inglês, tal, então a gente só foi seguindo. Aí quando a gente viu, a gente já tava lá falou: ah, agora fica aqui hoje e É,
3: a janta vez. a gente já tinha, o café da manhã a gente tinha. Mas para depois não tinha mais nada. E acabou tudo. Então, não, infelizmente, tem que ir. Não tinha nada perto. Ah, acontece às vezes. Mas ah, foi então, bom. Viu?
1: E outra foi coisa aí. que eu vi que, você, que vocês falaram que às vezes você tem latado, que normalmente pesa mais, né? Mas também é, é gostoso pra caramba, entende? E... <risos>
2: <risos>
1: <risos> Quando eu saía da trilha e ia para algum vilarejo, eu procurava alguma coisa latada assim, comia falei, nossa, cara, que de...
3: Oh, mas você... eu lembro você comentou uma vez que essas comidas leofilizadas não são ruins, cara. Elas são não, elas costas.
1: são boas. Mas o que acontece? É? A lá no Canadá, é, quando eu cheguei para comprar as comidas, você vai lá, tem uma parede assim inteira, assim, quase 10 metros de largura, com tudo que tem tipo sabor de comida. Cara, e eu já comi, só que em outro país, comi lá na Suécia, eram outras marcas. Aí quando eu fui escolher, eu falei, ah, eu quero 5 desses, 5 desses, 5 desses, é, vão variando, né? Porque de repente eu não posso gostar. Pode ser que eu não goste de alguma, então eu vou ter outras é, pra salvar. E, cara, mas a maioria era muito forte. Aí eu gostei mais de uma que era mais parecida com a nossa... Tipo, uma carne de panela que a gente faz com batata e legumes.
2: Uhum.
1: E aquela, tipo assim, se eu tivesse 45 dias comendo aquilo lá, eu comeria. Agora os outros eram muito picante, sabor muito forte. Que é coisa que a gente não tá acostumado a comer, entende? Então por isso que eu, às vezes, quando eu voltava, chegava no, no vilarejo, assim, às vezes tinha aquelas... É, carne de, de lata com, com legumes, nossa você comia, Sim. se esbaldava, mas
3: a Eles comida... chamam de gulash nos Balcãs. A adorava nos balkans Boulash. Era gulash, é. porque na verdade gulash acho que é um nome meio é. húngaro, sei lá. Mas... mas é uma
0: carne, igual carne
3: de panela, é, é a carne goulash. de panela com os leguminhos, assim, uma batata, nossa. assim, um latado. Puta, era gostoso. Pra caramba. Muito bom. Só que, Elias, essas comidas liofilizadas a gente não acha. Isso aí não acha. E outra, é caro é só aí, pra gente... caramba faz assim pra, pra escalada que é uma região que é ponto disso aí acha, e é mais caro também mais é, caro. Custa, então, pelo menos lá,
1: lá no que Canadá é mais... custa 12, 12 dólares sai é quase 50 reais uma comida entende,
3: não, não é barato uma porra, porra. É. E a gente ia dividir esse pozinho aí com um colherzinho duas <risos> e <risos> meia gramas agora <risos> tá vale ouro <risos> Aí também em Goreme foi a, nossa, foi a despedida do Isra, porque uma das, né? Porque a gente sabia que a gente ia se encontrar mais pra frente, mas dessa vez a gente ia sentido direto pro, pro Mar Negro, que a gente já queria escapar do frio logo. Uhum. E o Isra ia sentido Kaiser e depois ele ia pra uma região que chama Kars. E ele não, ele não tava certo ainda, seria mesmo, mas ele ia naquele, naquele sentido, né? Aí a gente tomou uma cervejinha à noite lá, o, o alemão acompanhou a gente, o alemão que a gente encontrou ontem aqui também, e aí depois a gente fez a despedida do Israel, e no outro dia ele saiu bem cedinho, e a gente ficou lá ainda. A gente ficou mais um dia ou a gente já saiu no mesmo dia? Não, não é? saiu
0: no mesmo dia, ah, só quem a saiu mais tarde. tarde é, né?
3: pra variar a gente sempre sai, sai mais tarde. E aí a gente foi sentido Sorgum, sentido sorghum Aí a gente parou em vários vilarejinhos, é, imagina que você tá lá no centro da Turquia e você mira pro norte, totalmente pro norte e tenta uhum. chegar o mais curto possível no, no Mar Negro e qual que é a diferença? a gente tava no final do inverno na Turquia a região onde a gente tava e onde o Isra foi ainda, que é Kayser e Sivas é a região mais fria da Turquia então a gente queria se livrar dali logo, porque a gente não vai estar tá, chega uma hora ali, a gente enche o saco, neve, frio uhum, sabe, a neve que a gente pegou putz que legal, neve, olha <risos> tal a gente... A gente já tinha visto neve no Chuaia, no já tinha visto um pouquinho, porque a gente chegou lá no verão. No último dia de verão, nevou lá. Mas a gente pegou uma nevasca, tá, ah, legal, fica um friozinho assim, mas passou. Mas depois de tanto tempo, sabe, que você vai pegando neve, desde a Bulgária, putz, encheu o saco. É, o
0: primeiro dia que eu peguei na Bulgária neve, falei, já tá bom, não precisa mais. É. Agora já teve um
3: monte. <risos> a gente não queria mais, a gente sabe que no Mar Negro não neva. Assim, pelo uhum. menos é o que eles falavam na Turquia pra gente: oh, não neva, pode ir que não vai nevar. Lá chove um pouco mais do que no meio do continente, tem um pouco mais de vento, mais neve, vocês não pegam mais, e nem temperatura negativa. Falei, Flá, ah, chega de neve. Uhum. Aí fomos, falei, vamos tentar chegar. A gente sabia que a gente tinha que atravessar várias, várias montanhas para chegar, essa região da Turquia é bem montanhosa, mas depois era uma decidona pro litoral. E aí a gente foi, sentindo é a primeira cidade maior. Assim. A gente mirou Sorghum e foi. E nesse caminho a gente foi acampando Selvagem. A gente acampou primeiro num posto de gasolina que estava em construção, foi uma boa, foi ótimo, porque os caras a gente perguntou para os caras que estavam ali na construção, eles falaram, não, pode ficar. E à noite, como é fechado a entrada do posto, ninguém entrava, não tinha luz, não tinha nada, ficamos super tranquilos, caiu uma chuva à noite. Aí é, e... parece
0: que foi assim, porque a gente não. chegou lá e viu uma partezinha coberta, Aí a gente entrou na parte coberta, blá, começou aquela
2: chuvona, assim, isso, eu falei, nossa,
3: isso. Peraí, é. e é frio quando você fica molhado, assim, nesses lugar frio, putz, é horrível. Aí no outro dia a gente acampou num restaurante abandonado, aí esse não foi tão legal, assim, porque a noite, era uma meia-noite, acho, umas onze e meia, parou um carro perto, porque aqueles restaurantes perto da pista, sabe, às vezes para carro, porque tem uma entrada, assim, que o cara pode parar para fazer um xixi ou porar um celular e aí eu acho que viram que tinha uma barraca ali aí quiseram chamar a atenção sabe fica gritando oh! aí eu falei vamos sair da barraca deixa que eles vão cansar aí os caras cansaram entraram no carro foi embora e não apareceu mais ninguém aí a gente foi sentindo Sogun em Sogun a gente tinha Couchsurf a gente não arrumou warm showers mas tinha um casal de Couchsurfing lá e eles eram professores de inglês eles falaram olha vocês podem ficar aqui tinha uma previsão, meio a previsão já, já era ainda de neve nesses lugares, chuva. Então a gente falou, bom vamos tentar sempre procurar um lugar protegido. Né? Eles falaram, vocês podem ficar aqui, mais só uma noite. Aí quando a gente chegou lá, a gente entendeu também o porquê. Eles estavam com um bebezinho de três meses. Né? Você imagina, né? Putz, trabalho, pais, primeiro, primeiro filho, né? É, que e no dia que a gente chegou
0: lá, a mãe, né no caso, tinha acabado de voltar a trabalhar, né? Então ela estava é. meio naquela depressão de... Ah, eu vou deixar minha filha sozinha, não vou. Ficou yeah, uh -huh. acostumado de Dina, yeah.
3: né? Então, a, gente, a gente falou, não, não, a gente fica uma noite só, eles aceitaram, a gente foi. Mas pouco a gente chegou lá, era uma família muito legal, deu muita sorte, levaram a gente pra, pra jantar fora, e falaram assim, o que vocês não comeram aqui? O que vocês já comeram aqui na Turquia, o que vocês não comeram? Já com...? Aí eu falei, puta, claro. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, se eu falar que eu já comi isso, não me leve. pra comer isso, né? Então eu vou falar que eu não conheço nada, né? Aí só... Pra... Que a gente já tinha comido várias vezes Que eu falava, mas senão ele perguntava assim Isso aqui você já comeu? Eu não, nunca Aí ele
0: trazia no não. prato Ah, isso aqui não. você comeu? Não Isso aqui, não você
3: <risos> Não, não conhece kebab não Putz, já tinha comido em vários lugares, mas eu adorava, né? Era um... Era... A gente come... A gente tava meio Porque assim, na estrada, carne é caro A gente não é vegetariano, Sim. né? E eu, interiorzão de São Paulo, sinto falta Flávio também de uma carninha, assim, de vez em quando. Então, as carnes que a gente come no máximo, Elias, é tipo sardinha. Sim. Ovo. Que é pré-carne. Uhum. Ovo é um pré-carne. É quase, um
1: pré <risos> é, então, da, daqui a um tempo ele não vai virar carne.
3: E aí, quando a gente chega num lugar desses que tem a possibilidade de comer carne, o kebab deles é o um nosso churrasquinho no Brasil do Espetinho, sabe? Uhum. Aí, nossa! Feliz. A sensação era
0: como se a gente está chegando naquele rodízio, assim, morrendo
3: Nossa. de fome, aquele rodízio de carne. Não sei mais comemos pra caramba, comemos pra caramba, deu, deu gosto. Falei, vamos dar gosto pra ele, né? De, ele tá feliz que a gente tá gostando da comida. né? Aí levou, aí conhecemos os amigos dele, aí à noite ele ainda voltou pro apartamento, voltamos pro apartamento dele, eles e os amigos se juntaram, fizeram um doce, tem a foto no, no Insta também, chama nefe, chama o doce. É um doce que é assado no do fogo, direto do fogão, eles esse. negócio meio verde no... em cima? Isso, é isso, em cima isso é pistache, pistache. ralado. Nossa, Puta, é super que maravilha. É, é um, é, um, é um doce com queijinho salgado derretido com no mel. meio, com mel, puto, uma delícia, cara. Nossa, eu também Na hora que a gente deitou ele puto, tava saindo pelo nariz assim de comida, mas uhum. foi um felizes. Aí no outro dia de manhã cedo a gente acordou, aí eles, ele punha no couchsurfing, ele punha lá ó, oh, tudo bem que se quiser ficar aqui, mas tem uma condição, tem que vir conversar com meus alunos no colégio, ele era professor hum. de inglês, ele... a gente falou, não, a gente vai. A gente já tinha feito isso em, em Avdilar, perto de Istambul, com um casal que a gente ficou lá, que era Warm Showers, e foi uma experiência muito legal falar com as crianças. E aí a gente foi de novo, foi nesse colégio.
0: E como os dois eram professores de inglês, né, às vezes o, o, o marido né, levava o Tiago para uma sala e eu ia com a, com a, com a mulher ah, na outra tá sala. Então a gente conseguiu passar quase em todas as salas é. da escola, a gente passou.
3: E a criançada tem que olhar neles, tem aquele olhar, aquele brilho, tudo é novidade, eles cheios uhum. de A gente saiu renovado de lá. A gente já saiu de lá, já foi, já foi pra seguir viagem, né? Despedimos deles, despedimos das crianças. Mas sabe, você vê aquela, aquela juventude, Ai, assim, animada, né? Fiquei mais jovem. <risos> Aí, saímos de lá e foi um sentido. Aladja, que escreve alaka, porque o C na Turquia tem som de D, e Chorum, que escreve com C cedilha, porque o C é o T. Então foi no sentido alaka e Sorum, se alguém estiver olhando aí no, no mapa. Sorum com C cidilha. Se
0: não me engano, o Chorum que eles falam no. Saiu exato. uma um fake news aí que chorum era o centro do Centro do, do
3: mundo. Do pelo mundo Google pelo Maps. Google Maps, né? é. <risos> Fake news, mas na cidade está escrito Bem-vindo ao centro do mundo. Bem-vindo.
0: É. Ao... É. É, se você abrir o Google Maps lá quando você olha bem no meio, mesmo que você vai olhar ali parece que é, <risos> é
2: ali. <mesmo. risos>
3: e aí as previsões eram todas neve nesses dias. É a previsão de neve. E aí a gente lembrou antes quando eu estava na Turquia eu mandei uma mensagem mandei para o Olinto e para Rafa. Não sei se você conhece eles. São o Antônio Olinto foi o primeiro brasileiro Sim. da volta ao mundo. E a Rafaela Asprilo é a esposa dele né, hoje eles eles viajam no motorhome e eles fazem guias de cicloturismo, eles deixam o motorhome no lugar, sai, faz as trilhas com a bike e fazem roteiros tudo, é super legal, e eles são sempre foram muito legais com a gente, a gente sabia já que eles tinham feito turquia, Irã, né? então a gente sempre pode pedir umas dicas, né, pros, pros gurus, aí eu dei uma mensagem, ele, e ele eles sempre são muito prestativos, respondeu, falou, cara, aí numa das dicas que ele deu, ele falou ó, oh, o dia que você precisar de uma hospedagem mais em conta Procura um negócio que chama Casa do Professor. E em turco é Or, Oret Menevi. Mas escreve o Menevi. Mas é Oret Menevi. Um negócio assim. Aí eu lembrei dessa dica, né? Nós não, não arrumamos nem um warm showers, nem um couchsurfing. E para acampar nesses dias a previsão era chuva e neve. E é frio pra caramba nessa região. Era, tava previsto uma nevasca. Eu falei, Flá, melhor a gente ficar. Se a gente tem a condição de ficar, vamos ver quanto que é o preço. Era um preço bem em conta. Era um preço bem em conta. Saía se não me engano, o primeiro, que era mais simples, eu acho que saiu 30 liras os dois.
2: Acho que foi isso, é, é, foi 15 30, é, 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 liras.
3: 15 né? liras cada um, ou 20 liras cada um, sabe? Acho é,
2: tipo... que foi isso, 30 liras. É, 15
3: então, cada um. a, gente ficou, a gente ficou uma noite ou duas noites? Uma lá, noite. Né? É, a gente ficou uma noite nessa primeira cidade e caiu a maior nevasca. A maior nevasca, queridos. Né? Então, assim, a gente uhum. olhava pela janelinha e assim, tinha aquela neve a gente falou, puta, ainda bem que nós estamos aqui, cara. Mas
0: uma coisa engraçada aqui da. Da região da Turquia, pelo menos, era a previsão do tempo funcionava exatamente, tipo, muito, muito, bem. muito bem, assim. Falava assim, 9 horas começa, a... Então um sol. 7, horas, 8 horas tá o sol. 9 horas vem uma chuva, dez horas neve É exatamente isso, tá então, um sol, lá, ah, é impossível que vai nevar hoje. É. Aí da 9 horas começa a chuva, depois começa a neve. Certinho, assim, exatamente.
3: É, funciona bem lá, funciona, funcionava muito bem. Tava, tava bom, tava acertando bem. Na Europa também acertava bem. Agora aqui onde nós já estamos já é, o tempo é muito instável, é muito montanhoso essa região. Né? E a gente ficou duas vezes na, nesses lugares, tanto nessa primeira cidade quanto na segunda. E aí a gente já começou um pouquinho a descer, sentido Merzifon, Merzifon. Aí já o tempo já começou a, a melhorar, eles. Impressionante, cara. Começa a sair da região central da Turquia. Vai se aproximando do litoral, começa a descer um pouco, cair da altitude. A gente saiu de 1200, que a gente estava sempre nessa média, já caiu para 700, já melhorou. Já melhorou, já ficou tipo 15 graus durante o dia, 8 graus à noite, já estava, pô, já estava verão. Para nós que estavam pegando aquele tempo desgastado, né? Sempre com o pé congelando. Aí a gente ficou no warm showers. Tem a foto dele, aí o warm showers é um que tem. A barba bem comprida, assim. Ele parece o papai Smurf versão espichado, assim pra cima, sabe? Muito simpático, um cara muito gente boa. Ele era químico em indústria. Aí a gente chegou lá nessa indústria. Ele falou: Não, vocês já almoçaram? A gente já tinha comido alguma coisa, mas nessa hora ele. <risos>
1: Justo que pra quem que eles vão perguntar?
3: Aí a gente falou: Não, é, comeu assim, um pão, assim, alguma coisa. Aí, puta, a empresa ofereceu um, um almoço pra gente lá, os turcos são muito hospitaleiros, é impressionante. É. Aí ofereceu um almoço, a gente ficou lá, ele falou, ó, vocês têm que esperar até as 6 horas da tarde, pra, minha, pra aí eu, a gente sai e vai lá pro meu apartamento. Falei, tá bom. E se a gente chegou lá, era umas três e meia, quatro horas. Aí ficamos lá enrolando, sentado tinha uma área que podia ficar ali os funcionários pra descansar, a gente ficou ali, depois quando ele terminou a empresa a gente saiu com ele, mas um outro amigo dele que também pedala, e fomos até o apartamento dele. Quando a gente chegou lá, Elias, assim ele era um, um cara mais velho, que morava num apartamento, assim, do típico apartamento do cara solteiro. Uhum. Aquela zona, sabe? Aquela bagunça, assim, aí ele ficou meio assim, porque ele viu a Flavinha ali comigo, eu acho que se fosse só eu, ele me enfiava ali no meio do... entre as baguncinhas ali na sala, e tava beleza, mas eu acho que ele ficou meio assim, por causa da Flávia. E ah. tinha uma amiga que, no mesmo prédio que ele. E ela amiga de empresa conheceu a gente e gostou da história e tal. Aí ela falou, vocês não querem ficar no meu apartamento? Né?
2: Gente... É mais
0: organizado.
3: É, é mais organizado. Ele é, é melhor. Vocês ficam lá. Acho que ele ficou meio sem graça. E a gente acabou deixando a bicicleta e as bagagens no apartamento dele. Mas a gente foi e ficou no apartamento dela. Aí no outro dia a gente acordou... Ah, ele ainda levou a gente à noite para ir jantar na casa de um do amigo dele, que a gente comeu pide, que é uma comida típica, tem a foto aí no, no Face, ela deixou um bilhetinho, no outro dia ela foi trabalhar, deixou um bilhetinho, agradecendo, deixou um, um presentinho para Flá, que é um, deixou um brochezinho do, do Ataturk, que é o, o Kamal Ataturk, que é o fundador do Estado da Turquia, que eles têm foto desse cara em tudo quanto é lugar. Deixou uhum. o cara mais adorado da Turquia. Mais adorado da Turquia é o Kamal Ataturk. <risos> Mas é um cara assim que tem uma história, não é, como a história do, não é como o atual presidente da Turquia, é assim, um outro cara. E aí, beleza, aí no outro dia a gente acordou cedo, ele acompanhou a gente por um por um trecho, e depois de uns 10 km ele se despediu da gente e a gente continuou a nossa a nossa romaria sentido sentido praia, né? Aí a gente antes de chegar na praia, a gente ainda teve mais uma subida, a gente ficou meio cansado e a gente parou num posto de gasolina para acampar. Que ainda nevou um pouquinho de manhã cedo, aquela neve bem fininha assim, e aí veio uma. Começou a descer para litoral. Aí foi impressionante como mudou o tempo. Começou a mudar, assim, começou a esquentar e pegou uma descida de 20 km. 20 km de descida. e a temperatura subiu e já no, o céu começou a abrir. Eu
0: já saía na bicicletinha. Vem, Verão! Vem,
3: Verão! Pra <risos> que foi descongelando as cordas vocal dela, falando, eu falei nossa ela ressuscitou, acho que ela tava tá congelada atrás da bicicleta. <risos> Quando a gente chegou nessa cidade, a cidade chama parece Samsung, o nome da cidade mas não é Samsung, <risos> é. tem o um G, tem um G E aí a gente eu chegou. sei que vocês cidade... já tinham chegado na Coreia,
1: engraçadinho. Aí nós
3: chegamos nessa cidade, aí no Samsung e aí, pô, era uma cidade que era pra ser Tranquilo, sabe, quando a gente entubou É que na verdade aquilo.
0: sim, era domingo, né Então, a gente, Normalmente quando é a cidade um pouco maior, a gente tenta entrar No é. domingo, e aí isso aqui nossa, tava um caos a cidade, a gente não tava entendendo, Foi
3: caramba. Muita tá polícia, muita gente, muita van, muito ônibus. Aí eu é. falei pra Flávia: acho que essa cidade aqui deve ser muito turística, né? E saiu um sol hoje, o pessoal todo quer vir pra praia, né? Aí chegavam os policiais,
0: árbitro. falavam pra gente: não, não para aqui não, continua andando, continua
3: andando. Eu falei: nossa, cara, que estranho, né? Aí a gente tava entrando na cidade, a gente parou, parou numa blitz policial, aí o cara fez sinal pra gente parar eu falei, vai pedir os documentos da do bicicleta, né, vai pedir passaporte, alguma coisa, vocês querem tomar um chá, né, aí eu falei, ah, ah, chá, né, vamos tomar um chá então, né, aí eu aproveitei pra perguntar pro cara, né, falei, o oh, que que tá acontecendo aqui nessa cidade, aí ele falou, não, o presidente da Turquia tá aqui, e ah. ele é um cara que ele tá há 16 anos no governo e tal, agora a gente pode falar mais tranquilamente que a gente não tá mais na Turquia, <risos> mais grampeados, né. E aí, pô, aí a gente entendeu, o cara tava lá, então tinha todo um... E era época de eleições agora, se eu não me engano, foi esse final de semana as eleições aí, pra, né? pra prefeitos na Turquia, então tava muita coisa política, assim, acontecendo, Então a gente não sabia. Aí a gente foi, e eu falei, putz, e onde que nós vamos ficar nessa cidade agora, com esse tumulto, com esse monte de polícia? Não vai dar pra acampar aqui, em um lugar assim, tipo, a gente... Nossa ideia era chegar lá e ir para uma prainha qualquer, assim, tá fora de temporada, sabe, e acampar mas com aquele monte de polícia lá, aquele monte de gente, impossível, né? Eu falei, bom, vamos procurar um camping municipal, que tem uns campings municipais no litoral do Mar Negro, na Turquia, cheio, né? Aí entrei no Face, achei um, e mandei mensagem pelo Face, porque eu não achei outro, outra maneira de falar, né? o cara respondeu, falou, olha, é, sim, sim, aqui é do camping e então. tal. Falei, então, a gente queria... Na só... verdade
0: foi engraçado, porque ele respondeu assim... Ah, eu... Que, horas, é, vocês que dia vocês funcionam? Falei, ah, a gente funciona todo dia, menos hoje Eu falei, ah, mas como assim? Todo dia, menos hoje
3: <risos> Porra, justo hoje, né, cara Que eu tô querendo ir aí né, eu, né? todo dia. eu não falo que é todo dia né? eu falei, não, cara, tá viajando de bicicleta A gente chegou aqui, a gente precisava de um lugar Pra descansar duas noites Ele falou, não, 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 tudo bem, pode vir então que eu abro pra vocês Aí a gente foi até lá O lugar era bem bacaninha Eu acho que tem uma foto Tem uma foto que tá a bike, assim, com meio que um varal do lado, né a gente aproveitou o sol, aproveitou o clima que esquentou, a gente lavou todas as nossas roupas. O camping municipal, ele cobrava por pessoa por dia 15 lares. 15 lares, 15 liras, é, eu tô muito <risos> mudei isso.
1: Deu até um e, tipo, a a parte... na minha cabeça, falei assim, o que isso?
3: 15 liras. cara. É parecido, dá, é parecido, é, lira, é, é, lá. tipo 11 reais, eu acho. Ele cobrou 11 reais por pessoa por dia, tinha Wi-Fi. Tinha um banheiro com água quente muito bom, banheiro, ducha, toalete, tudo, era bem legal o lugar, assim, achei o preço muito em conta, e a gente falou, ah, vamos ficar duas noites então, porque se a gente quiser conhecer um pouquinho a cidade, hoje não, nós estamos cansados, tudo movucado. aí no outro dia o presidente já tinha ido embora, aí a gente saiu para passear, a cidade é bem bacaninha em volta, o, o dia estava bom ainda, aí a gente descansou direito, e aí a gente começou a nossa viagem pela rodovia do, do Mar Negro, que a gente agradeceu, do fundo do coração, por não ter feito ela direto. Porque assim, Elias, qual que era a nossa ideia, primeiro, tanto nossa quanto até do Isra, quando a gente entrou na Turquia, era talvez é, pegar a Istambul, ir até o litoral do Mar Negro, de Istambul direto, e de lá seguir direto para a Geórgia, porque é uma reta uhum. só. Sim. Muito mais curto o caminho, seria muito mais rápido. Só que aí, por causa do inverno, a gente falou, ah, se tem um lugar que é para enrolar, vamos enrolar na Turquia. Porque a gente consegue ir mais pro sul, tem mais coisa para conhecer, as pessoas são muito hospitaleiras, o país tem um preço razoável, pode acampar, então é, é seguro, então vamos enrolar por aqui, porque a Geórgia é muito mais frio, a Armênia é muito mais frio, né, então vamos ficar por aqui, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque depois que a gente pegou essa rodovia do Mar Negro, realmente, ela é totalmente plana, a maioria dos trechos, ela é um retão, ela é um tapetão, ela é muito boa a rodovia, só que é um movimento muito intenso, e tem
2: uns túneis né,
3: Tem uns túneis de 3 Não. quilômetros assim, Sem acostamento E é muito caminhão Por quê? Porque se você olhar no mapa Você vai ver que essa rodovia está conectando a Grécia e a Bulgária Com a Ásia E uma galera Então eles vão por essa, por essa rodovia do Mar Negro Atravessa a Turquia de ponta a ponta E daí lá eles entram na Geórgia Da Geórgia eles já caem para a Ásia Ali para dentro, vai para a Rússia Vai para Armênia e Irã Vai tudo por ali, né? Então tinha muito movimento. E as cidades são grandes, são cidades antigas, são cidades que são turísticas, que tem muito movimento também. Então a gente ficou meio meio estressado aí nessa nessa rodovia. Assim, estressado não, você fica meio apreensivo, né? Muito movimento, mas tinha acostamento. Só que mesmo assim, foi o país que a gente mais viu gente andando na contramão, em acostamento, uhum. e muito comum, Elias, muito comum na Turquia. Os caras entram naquele estrevo, na contramão, nas rodovias de tipo, é, Eu
0: achei isso mais no norte da Turquia, mas era muito.
3: Muito, é, muito, muito. todo dia. Você viu um cara andando naquele é e assim, você nunca viu uma polícia montando, Muito estranho, muito bizarro. Mas nem uma hora a gente foi ameaçado por esses caras. Eles paravam o tá? carro, continuavam e atropelavam a gente. Bom, de Samsung, a gente seguiu o sentido terme. Estava razoavelmente próximo. O cara desse camping que a gente ficou em Samsung conversou. Ele perguntou para onde a gente ia. A gente falou que ia para Terme ou Terme, nem sei como é que fala. E aí ele falou: Ah, tem um camping municipal lá que está fechado. Mas eu vou ligar para ele, E vou pedir para eles que vocês vão passar lá. Vocês ficam lá mesmo com ele fechado, só eles cobram baratinho lá de vocês. E aí tá bom. Aí a gente foi até lá, chegamos lá. O lugar era muito bacana, um parque enorme de frente para o mar. Todo fechado, né? Tinha um policial, aí já sabiam que a gente ia chegar. Aí eles cobraram, acho que, 20 liras os, do, 20 liras os dois. Nossa, tipo, é barato ainda. Sei lá, tipo, 15 reais ele cobrou, tipo, 7,50 por pessoa. Aí ele falou assim, ó, a água tem aqui, é, luz elétrica, você tem no banheiro, você carregar alguma coisa. É, mas não tinha água quente. Então ele falou, <risos> só não tem ducha quente, fora de temporada não tem, né? Aí a gente falou, ah, tá bom, a gente tomou nosso banho de toalhinha mesmo e... Ah. É.
0: Aí no final o cara até ficou quando a gente falou, Ele falou que não tinha ducha quente Ele devolveu cinco É, ele
3: tinha cobrado assim. acho que 25 e cinco Ele <risos> falou, ah, vai, eu 20 só Porque não tem ducha Os caras estão de bicicleta, eles criam uma ducha Mas foi super tranquila a noite Passamos ali nesse, nesse lugar E no outro dia continuamos pela rodovia E muito túnel, Elias É uma rodovia moderna Ela tem, tá toda Refeita, então os caras fizeram uns túneis gigantes, 3km, 4km de túnel, sem acostamento. É plano, você mete a bicicleta dentro e vai. Só que, pô, você fica com medo, né? Os caminhões passam muito rápido. É, e tem
0: assim. alguns que são quase grudados, tipo, é 3km de um, aí vem 500 metros sem túnel, mais outro de 3km, tem é. mais 500 metros sem, e é. vai que vai. Muito
3: túnel grudado, assim, muito perto um do outro. Sabe? Mas beleza. Nesse dia de, desse segundo acampamento, a gente completou 16 mil quilômetros, a gente entrou na Turquia a gente entrou com 14 mil. Acho que quando a gente parou em Istambul, a gente estava com 14 mil quilômetros. A gente entrou na Turquia com menos de 14 mil. A gente rodou na Turquia toda, até sair aqui para a Geórgia, acho que uns 2.500 quilômetros, por aí. A gente rodou bastante na Turquia. Aí a gente foi para Fatsa, que é uma outra cidadezinha pequenininha também do litoral. Chegamos lá, não achamos lugar para acampar, também... O tempo ruim, chovendo pra caramba, e a gente ficou também numa casa desse do professor, foi super tranquilo, preço super em conta, esses preços aí, normalmente 30 lira, por aí, por noite. Depois de lá a gente foi para Ordo, aí foi um, um lugar legal, tirando os túneis né, e a rodovia. É, mas lá a gente chegou e a gente viu pelo Warm Showers que tinha um cara que ele tinha um restaurante, que ele falou: Olha, eu não posso hospedar ciclistas mas eu ofereço um almoço, um prato de
0: comida, ofereço uma
3: <risos> janta, e aí a gente, pô, mandei mensagem, né, não ia perder essa pouca livre, né, aí eu falei, ó, oh, a gente poderia passar aí, tal, tá, não sei o quê, tá no nosso caminho, ele, não, vem, 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 aí lá a gente conheceu, o, o, o rapaz, se chama Erin, e ele recebe ciclistas, assim, Elias, lá uns oito anos, mais ou menos, ele falou que ele recebe, e ele tem, ele tem um mural na parede lá do restaurante dele, com as fotos de todos os ciclistas, recados e tal, muito legal, assim, um restaurante meio, meio chiquinho, assim, sabe, uma, uma cafeteria com restaurante, bem, bem legal, assim, de frente para o mar, e aí ele fez um, uma comida típica lá, serviu a gente, perguntou, vocês já comeram isso aqui? A gente, claro, mesmo se tivesse comida, ia falar que não, mas essa daí a gente nunca tinha comido, e aí ele ofereceu a comida, ofereceu o um café, a gente se esbaldou lá de comer no restaurante, conversamos um tempão com ele, e aí depois a gente foi para um casal de Worm Showers na mesma cidade que ele também conhecia, que aí eles receberam a gente lá por uma noite. É, foi muito legal porque é um casal que eles estão planejando viajar, fazer uma viagem longa de bicicleta daqui a uns dois anos, então eles estão meio que se organizando assim para daqui a dois anos venderem as coisas deles também, deixar os empregos e sair por um tempão assim, anos, viajando de bike, né. Eles também pensam em vir para América Latina e tal, então foi, foi legal também eles receberem a gente para trocar uma ideia e tudo. E a menina cozinhava para caramba, ele, nossa, cozinhava muito. E o, o cara tocava bala, balama, que é um instrumento musical deles, típico, que parece com a buzúquia da Grécia, que parece com o alaúde. Que parece com um instrumento português também, que também tem esse mesmo desenho. E ele, ele tocava muito bem, <risos> a Flá lembrou do negócio falar, Fala, você não aí. pode falar de intimidade. Eu tô aqui falando, aí eu falar, e tem a Flá, e também tem a almofadia de hemorróida Sabe o que é ele? É que, pô, eu fui lá, cara, aí teve uma hora que o cara tava, ele não falava muito bem inglês, né Mas ele tava no computador e ele queria me mostrar umas fotos de algumas coisas, né Aí eu falei, aí eu fiquei com vontade de mostrar umas fotos para ele também, aí eu cheguei assim, ele tava numa mesa de jantar, assim ele sentado ali no computador, eu falei assim, ah, posso mostrar umas fotos pra você? Não, não puxa. Aí ah, posso puxar uma cadeira? Pode. Na hora que eu puxei a cadeira, veio aquela almofadinha, sabe? Parece uma câmara de ar de, de carrinho de pedreira. Tem aquela almofadinha aqui no meio. Aí eu puxei justo a cadeira da almofadinha, né? Aí eu falei assim, que eu não sei o que é. E vou sentar pra não... Né? Pra não ficar um negócio de constrangimento do tipo você pegou. <risos> que é isso, né? do cara, né? Isso é, é seu? Não, não vou falar nada, né? Peguei e sentei ali naquela almofadinha e ficou meio, meio estranho, né? Mas beleza. Sentei ali na almofadinha de hemorroida, fiquei ali sentado e tal. Aí à noite, a hora que teve o jantar, eu falei: Eu vou pôr a almofadinha de hemorróida pra Flávio agora.
2: <risos> e ele foi.
3: E Aí depois, foi... Né? Da flá, só esperando ela sentar. E na hora que ela sentou, assim, ela achou estranho, né? Que, que é isso? Que é essa fada? Né? Se assim, ela não sabia direito o que, que era. Né? eu expliquei, ela umm! <risos> é. isso E aí na noite eles fizeram um jantar, aí eles tocaram música com um instrumento, cantaram, pô, foi muito legal, muito divertido. Com direito a almofadinha de hemorróida, né? foi, foi tudo. <risos>
0: Então aí, foi
2: você que colocou,
3: né? Aí beleza, aí jantamos, nos despedimos dele no dia seguinte e tal, e fomos pra... E aí a gente olhou no Google Maps, que nem a gente sempre faz, e falou, vamos ver se tem um lugar legal aqui, né, alguma coisa aí pra frente. Aí a gente, porra, e esses túneis, né, vamos tentar desviar do túnel. Aí a gente viu que num dos túneis tinha uma estrada lateral, que devia ser uma estrada antiga, e depois construir o túnel, nessa estrada antiga ela dava de frente pro mar, porque uma meio que escapava na lateral esquerda do túnel e ficava de frente pro mar e aí eu vi pelo Google Maps que tem uma praia que chama Praia Uluburu Olha, ah, tem praia ali pode ser um lugar agora fora de temporada vamos até lá, a gente pedalou uns 50, 60, acho, quase 70 quilômetros aí cheguei lá, era uma propriedade privada ali, o único que assim, as praias lá, naquele litoral elas são bem rochosas, assim e essa é, em especial, como tinha um túnel, era numa parte bem alta, então tinha um penhasco e a praia era lá embaixo, sabe? Não tinha jeito de chegar, não sei se fosse de rapel. Como é que eu ia descer a bicicleta lá, sabe? Tipo, impossível. E a única escada que tinha para descer para a praia, você tinha que passar por dentro de uma propriedade privada, era o cara da propriedade que tinha feito esse escada. Na hora que eu entrei na propriedade privada, era meio que, uma, era meio que um camping, meio que um... Eu falei, ah... Tá bom, aí vou perguntar pro cara. Tem área de camping? Pode acampar aqui? Ele falou: é, ah, aqui é um camping e tal, nós não tá, tá fora de temporada. Mas a gente tá falando, né? Eu com Liras, pelo lugar ser turístico. Pô, a gente pagava 30 Liras, né? no quarto do hotel, 50 Liras, pra acampar, E né? A gente pagou 30 Liras num camping lá em, em Samsung, que era legalzinho. Não, que esse não fosse, isso também era bacaninho. Aí eu falei: Ah, mas é pelo, pela praia, pelo lugar, pelo não sei o que. Tá bom, aí a gente tava cansado também. Já tínhamos, não tínhamos gastado nada no dia anterior, lá que a gente ficou nos lugares aí acampando. Aí eu falei: Ah, vamos no Warm showers, né, falei, ah, vamos ficar aqui mesmo. Aí ele ligou lá o chuveiro. Ele falou: Ó, oh, só que à noite a gente não fica aqui. Eu falei: Ah, tudo bem né, cara? Você fecha? <risos> não eu... eu fecho a frente do campo em tudo e tal. Vou ficar aí eu vou embora, eu falei, tá bom, né, fora de temporada acho que é por isso, né, mas tinha água quente, tinha luz, tinha tal, aí eu falei ó, só que é o seguinte, como eu achei meio caro também ele disse, ah, não vou montar barraca, eu vi umas casinhas de madeira que fazia parte do camping. eu falei, ah, ah a gente pode dormir e aí a gente põe o isolante, põe as coisas tudo, parecia um, sei lá uma cabaninha mesmo, né, é tem a cabaninha. foto no, no Insta, ele falou assim, pode pode, tudo bem, aí a gente nem montou nossa barraca, ficamos nessa cabaninha, porque aí no outro dia cedo a gente ia embora mais rápido, né aí a gente curtiu o final de tarde na praia uma praia super bonita mesmo, descemos as escadas ficamos umas duas horas lá embaixo ficamos papiando, tirando foto depois a gente subiu e foi dormir. aí beleza, viu a gente viu que o cara foi embora, apagou as luzes foi só umas luzes assim é, normal, assim pra iluminar um pouco o lugar e a gente ficou de boa lá aí quando eram umas 11 horas da noite 10 e meia, a gente escutou um barulho de carro né? é carro, né? essa hora, motor mas... não, não era, aí a gente viu que o que, que acontece? As pessoas que passavam por ali, acho que tinha um pessoal que sabia dali. E aí não tem jeito de você chegar na praia. O único jeito de você chegar na praia é passando pela propriedade do cara, entendeu? Só que ele fechou a porta com um arame. Então o carro não consegue o portão, entrar. Né? O portão, tipo, tinha um aramão, assim, que cruzava de ponta a ponta.
0: Então o carro não entrava, mas as pessoas, as pessoas conseguiam entram, voar, né? né, cara?
3: As pessoas entravam, né? E aí, de repente, foi é estranho, né? A gente, ali a gente não se sentiu muito seguro, né? Porque toda hora aparecia alguém, vozes, assim gente passando, eu falei, nossa, que bizarro né? aí peguei e mandei uma mensagem pro cara né peguei e mandei uma mensagem no, no Facebook deles, eles tem um Facebook lá desse lugar, eu falei, olha eu sou o Tiago, a Flávia, nós estamos acampando aqui, tive que usar tudo o Google tradutor pra, pra outras mensagens, porque ele não falava inglês, né? transformava em turco a mensagem e mandava e a gente tá acampando aqui, tem umas pessoas estranhas aqui, ele, não, como assim pessoas estranhas, eu falei, ó ah, é, o lugar tá fechado, só tá gente aqui mas tá entrando gente aqui Aí ele mandou tipo assim, ah, mas isso tá incomodando vocês? Eu falei, tá, cara, primeiro porque é uma propriedade, <risos> segundo porque a gente tá pagando, né, e terceiro porque, pô, a gente não se sente tão confortável, um pouco desconfortável aqui, se pessoas que a gente não, não conhece aqui, eu não sei quem são essas pessoas, tá. Aí não respondeu mais, mas aí também quando deu uma, uma meia-noite não apareceu mais ninguém, porque aí começa a esfriar bem ali, né. Aí a gente falou, ah, não, deixa, deixa pra lá e... No outro dia também eles apareceram lá, ninguém falou nada. Mas, mas aí, ninguém se... entrou? Não, o pessoal entrava. Não entrava ah, o carro. não bem, porque, ah, tá. senão, ia ter música lá dentro, mas as pessoas entravam. As pessoas uhum. entravam, porque são um arame, as pessoas pulavam o arame.
0: Só que era mais casal, né?
3: É, era um pessoal não. que queria ir pra praia, não era também o pessoal da bagunça. Sim. Mas mesmo assim, se fica meio, por que são essas pessoas passando toda hora aqui? A gente tava naquela cabaninha que é era, você via tudo ali, né? via a nossa bicicleta do lado de fora, sabe, muito estranho né? aí bom, beleza passou, aí no outro dia a gente foi e falou, não, vamos procurar agora um lugar que não é campo, porque foi pra pagar pra ficar passando perrengue à noite, né? não, né, Uma acampar selvagem mesmo, né? aí a gente olhou de novo e viu que tinha uma praia que chamava Chavuslo, escreve com C cedilha o Chá, aí Chavuslo, aí falando, bom, beleza, vamos tentar essa praiazinha quando a gente chegou lá Aí teve, encontrei um velhinho que falou, não, pode descer por aqui, pode acampar lá. Aí a gente desceu, foi até a praiazinha, era uma praiazinha bonitinha, e na frente da praia tinha uns, uns galpõezinhos assim de madeira, cada um com um barquinho dentro, e no outro lado um prédio, assim. E, do, e atrás de tudo isso a rodovia, lá em cima, a praiazinha também era lá embaixo. Aí eu perguntei para um rapaz que estava no lugar, falei, onde a gente, era uma área gramada, bonita, onde a gente pode pôr a barraca? Ele falou, qualquer lugar aí, não tem problema não. Aí passou uma senhora, a gente perguntou: pode pôr a barraca aqui? A gente sempre perguntava para as pessoas para mostrar que, tipo, ó, nós sim, somos, somos nada. Uhum. Ela não, pode aí, tudo bem, só não faz fogo, né? Eu falei: ah, tá bom, tudo bem, tranquilo. Aí eu perguntei para o moleque com o, voo, o tradutor se ia sair algum barco dali, porque a gente pôs a barraca bem na frente da garagem dos barquinhos. Né? Ele falou: não, 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 não tem ninguém aqui agora, porque fora de temporada não fica ninguém, some o pessoal dali, né? Os, as pessoas que têm casa ali de veraneio, ninguém fica, né? aí beleza, passamos uma noite tranquila aí no outro dia de manhã estamos desmontando a nossa barraca vem esse mesmo menino que eu tinha perguntado aí ele falou, vocês querem tomar café? aí eu falei, ah ah, <risos> como assim, né? Não, não vem tomar café tipo,
0: eu cara que a gente
3: já tinha tomado vem. café né? a gente já tinha tomado café né, já tinha cortado, tinha feito um ovo, pão não sei o que, a gente não vai negar né? a gente falou, ah, vamos, vamos, não, tudo bem, onde é ele falou, vamos ali, aí ele apontou o prédio o que, que acontece? A família dele morava naquele prédio, e provavelmente em um dos apartamentos, e o resto eles alugavam para veraneio. Não tinha ninguém ali, só tinha a família dele que morava ali mesmo. E aí a mãe dele era essa mesma senhora que falou para a gente não fazer fogo, o pai dele a gente conheceu lá e o irmão dele ah, também. Sim. E aí, pô, a gente lá fizeram o maior café da gente, porque eles viram a gente acampando e no outro dia eles decidiram chamar para tomar café. Olha a hospitalidade dos caras, impressionante. Aí conversamos com o Google tradutor, Conseguimos explicar. A gente já estava conseguindo falar algumas coisas em turco, sabe, por incrível que pareça, fazia 80, ficamos 81 dias na Turquia, o total. Então, assim, uma conversa bem básica, assim, a gente já conseguia fazer.
0: É, tipo aquele tipo que você fala, né, eu índio quero isso. É.
3: Sim, tá? é. Eu viajo em três meses, eu viajo em um ano, eu médico, Flávia, é. enfermeira, assim, a gente conseguia falar algumas coisas, assim, que fazia. O que bicicleta, a gente já falava as coisas tudo, assim, falava os números, falava tipo depois, antes, hoje, amanhã, essas coisas, a gente já conseguia falar, né? Agora entramos aqui na Jordânia, não consigo falar nada. Bom, aí saímos depois desse café aí, aí fomos para uma cidade que chamava Iombra. O Israel ele também passou por essa região, ele não ficou nos mesmos lugares que a gente. E em Iombra, ele tinha falado, ó, oh, se vocês forem para Iombra, tenta ficar num hotel de um tiozinho que ele fez um preço especial para mim, e talvez faça para você. Mas a gente conseguiu um warm showers em homem. E eram duas estudantes de psicologia, duas meninas. E foi muito bacana, elas eram muito divertidas, assim, o apartamento delas era muito tranquilo. Assim, durante o dia elas ficavam fora estudando. Né? Então a gente ficava lá, eu aproveitei para trocar a corrente da bike, que já estava gasta, e descansar um pouco. A Flavinha foi no supermercado, aí compramos os ingredientes para fazer coxinha para elas. Elas adoraram coxinha, adoraram, adoraram. <risos>
1: E aí foi... Quem, no outro
3: quem não dia, gosta, quando... né? Quem não gosta, meu? Elas, elas falaram, nossa, que gostoso isso aqui. Aí, acho que queriam até a receita, né? Perguntaram pra falar como fazer. E aí depois, no outro dia, a gente foi e ficou no mesmo lugar que o Israel tinha ficado, que é uma cidade que chama Rise. E aí se você vê a distância entre uma cidade e a outra, são distâncias longas. A gente fez 90 quilômetros, eu acho, que no outro dia. Ou 90 ou 80 até Rise. Só que a gente fez isso em 4 horas, 3 horas e 50, porque começou a ficar cada vez mais plano, conforme a gente se aproximava da Georgia, a gente começou a pegar bastante vento atrás, ah, é. né, vento a favor, e, e assim, tava bom o tempo, não tava nem aquele sol esturricano, nem aquele frio, então a gente rendeu muito, assim, a gente saía tipo 10 e meia, 11 horas, quando era 3 horas da tarde, mais ou menos a gente já tava chegando já. E aí em Rize, é, o, é muito engraçado, porque é o mesmo lugar que o Israel ficou, é assim. Ele é o Warm Showers e ele tem um bar, que chama Surrender Bar. E aí nesse bar, muito perto da rodovia, é um, é um bar, mas na verdade na Turquia não tem muita bebida alcoólica, né? Então é uma casa de chá. Tá. E a galera lá se reúne para tomar chá. E é uma casa de jogos e chá. Também é proibido jogo, dinheiro, o jogo, a dinheiro, ou cassino lá, né? A religião proíbe mas eles adoram o jogo, os turcos, né, principalmente Gamão, que eles chamam de Tavla, e jogo de baralho, e jogo de dominó, e esse jogo que chama Ok, que é um jogo que é muito conhecido lá na Turquia, é uma febre, né, e aí chegamos lá, é muito engraçado, porque a gente chegou era umas 4 e meia, 5 horas, tinha vários tiozão, só homem, né, e o andar de cima, a gente terminou no andar de cima, no andar de baixo estava tranquilo, Aí eu e a Flash que fomos no supermercado, ou fomos tomar banho, fomos no supermercado. Então a gente ficou, ficou um tempo no supermercado, assim, tipo, parecia que a gente tava entrando em outro lugar, né? a gente ficou uma hora fora, ou alguma coisa. Só sei que na hora que a gente foi entrar de novo no lugar, era tanta gente que tinha jogado nesse negócio, hum. os tiozinhos, subiu no andar onde a gente tava dormindo, tinha gente jogando lá em cima também, eu falei, e agora, Flá? Agora fudeu, né? E agora, como é que nós é que... vamos fazer pra... É que hora que, aí mandei mensagem pro Isa Eu falei, oh Isa, que hora que, que para a jogatina aqui? Que hora que você foi dormir? Ele falou, não, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que ele falou, umas nove e meia, dez horas encerra. E umas onze horas ele já foi embora, já pagou tudo. E vocês vão ficar de boa aí. falei, ah, então tá bom. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi engraçado porque ele subiu lá. Ele ficou preocupado que a gente estava lá em cima. E tinha gente jogando ali também. Se a gente estava cansado, ele foi levar chá pra gente, foi levar refrigerante. Aí ele chegou e, com o Google Tradutor, que ele não falava muito bem o inglês. Né? Aí, eu não sei o que ele escreveu.
0: É, primeiro ele tava começando a falar de clima, não sei o que, depois ele começou a falar de, do bar, meio que assim, falando que ia ficar mais tranquilo, é. né? Só que na hora, assim, deu uma confusão na minha cabeça, eu entendi que ele tava falando, ah, vai ficar mais tranquilo... O ah, clima. O clima, né? Então, ah, vai ficar tão... É. Eu falei, I hope so. tipo, ah, eu espero que. Assim, a Flavinha né?
3: falou em turco. Ele escreveu, ele, é, ele, é, ele falou que o tempo ia hum. ficar. Ele falou que pra gente ficar tranquilo, que o bar ia ficar mais tranquilo. Tipo, daqui uhum. a pouco então, foi embora. Aí a Flavinha soltou um inshallah. Inshallah é tipo, tomara Deus, né? Sim. Tipo, porra, porra, Aí ele ficou. Uma cara de sem graça aí, nu, nu, aí, nu, nu, Vick, falei, aí ele falou: Não, fica tranquilo, daqui também. a pouco já vai fechar. Daqui a pouco já vai fechar. Nossa, pai, que cara de pau você, né? Tipo, fecha logo essa porra aí que eu quero dormir. Cara, <risos> cara
2: do clima. <risos> é,
3: tá Mas aí foi isso mesmo. Quando deu umas 10 horas, assim, já não tinha mais ninguém lá em cima, tava só nós, tinha poucos clientes lá embaixo. Quando deu 10 e 15, 10 e 20, saiu o último cliente, ele apagou tudo. Quando eram 11 horas já tava fechado o bar, nós só estávamos nós lá em cima já com as luzes todas apagadas e dormindo. Então foi foi bem tranquilo. Aí no outro dia a gente foi até Ropa, que foi a nossa última parada antes de sair da Turquia. E a estrada é daquele mesmo jeito, plano, vento atrás, a gente fez nesse dia 90 quilômetros em quatro horas. Ou seja, nossa média foi 22 por hora e pouco. É bastante assim para nós. É bastante. Tem gente que faz 30, mas a gente faz, a gente faz 22 e pouco. E aí a gente chegou nessa cidade e a gente tinha um Army que foi o mesmo que o Israel ficou também. E aí a gente achou estranho, porque assim, ele, ele tava muito com, com dedos, assim, com a nossa bicicleta, não podia ficar ali, era para ficar na rua, aí eu falei que estranho, né, um homem Charles falando pra gente deixar a bicicleta na rua, né, porque normalmente o cara que pedala, ele sabe, pô, é a única coisa que a gente tem, né, Vou deixar na rua, né, aí ele foi, conversou com um tiozinho, aí a gente deixou a bicicleta numa loja, porque ele viu que eu não ia deixar a bicicleta na rua de jeito nenhum, eu ia acabar indo, procurando esse lugar para ficar, né. E aí ele, ó, oh, mas vocês não podem fazer barulho, ó, oh, mas não pode falar, eu falei, Como não pode falar, estranho, né? tipo, não pode falar no hall, não pode falar em lugar nenhum do prédio, só pode falar dentro do apartamento e não pode falar alto Aí eu falei, nossa, mas que estranho, né? E beleza, aí, entrou, aí ele explicou que ele, gost... ele sempre recebeu é, viajantes lá, ele gostava, muito surfer principalmente. Mas ele disse que isso foi palavras do cara, né, e a gente achou super estranho, porque o pessoal da Turquia é tá tão de boa com isso, mas, né, pode ser aquela região, tem umas regiões lá que são mais conservadoras. E ele falou que ele teve problema, porque o dono do prédio é muito religioso, e ele recebia, às vezes, no apartamento dele, ele recebia também meninas viajando, recebia, assim, ir lá pra cultura islâmica, tipo, você só pode receber uma mulher do seu apartamento, se ela fosse sua irmã, sua mãe, ou se ela fosse sua esposa. pode Não tem esse negócio de amiga, tem esse negócio de viajante. Entendeu? Então eles tinham meio que, também os vizinhos ficavam com medo de ficar recebendo esses viajantes, tinha uns vizinhos que tinha filho pequeno, ficavam com medo. Ele falou que tem um pouco de preconceito assim lá, né? Aí depois ele falou uma outra coisa, ele falou, ah, o dono aqui do prédio também tem um hotel, aí eu falei, porra, cara, também, né? Aí, é por isso, né? Você fica recebendo uns Aqui, que podia ficar no hotel do cara, pô, ele não vai gostar mesmo. A gente não podia fazer muito barulho nem falar alto pros vizinhos depois nunca caguetarem ele pro dono, sabe? Que tava Sim. escutando outro idioma lá, em inglês tal. Mas foi legal também. Ele falou: Ah, é a última noite de vocês na Turquia, então eu vou levar vocês para comer uma comida típica. Vocês já comeram pide? Pide é tipo, a gente comeu pide lá, nossa, viagem inteira, né, é tipo uma pizza. É tipo uma pizza deles, só que é no formato assim. É de uma esfirra. Né? É meio que no formato de uma esfirra gigante. Mas ele é, é, tem vários sabores. É chave,
0: então.
3: Aberto, aberto, aberto. Meio espichado ah, tá. assim. É,
0: é tipo no formato de barco.
3: É, é um tipo um barquinho. formato de barco. Tipo um formato de barco. Tipo uma canoa assim, com recheios diferentes. E aí a gente foi num, num restaurante lá, falamos que nunca tinha comido, ótimo, né? e aí comemos também, agradecemos tudo, aí fomos pro apartamento dele, ficamos conversando, aí depois a gente dormiu e aí depois no outro dia a gente se despediu da Turquia, trocamos o resto do dinheiro que a gente tinha, as moedas que nunca aceitam em casa de câmbio as moedas, né, sempre uhum. ah não, aí a gente pegou as moedas e comprou mais um pouquinho de comida e aí fomos cruzar a fronteira com a Geórgia antes de entrar na Geórgia eu queria deixar o, a nossa ideia que a gente teve da Turquia assim de ah. todos os países que a gente passou, Elias, foi o país que a gente até, eu, dizem que o Irã é mais ainda, mas foi o país que a gente teve maior hospitalidade. Assim, ah. disparado. Não tem boca. Tipo, o brasileiro é hospitaleiro? É, o brasileiro é hospitaleiro. O argentino foi hospitaleiro com a gente. O chileno um pouco menos, mas o uruguaio foi hospitaleiro. Na Marrocos foram muito hospitaleiros. A Europa já é um pouco mais, eles são um pouco mais na deles, mas são muito educados, depois de um tempo são nos Balcãs eles são um pouquinho mais fechados... Na Bulgária também... Mas na Turquia o negócio é... é muito... É muita hospitalidade... Os caras puderem te ajudar... e Eles querem conversar... O cara nunca
0: te viu na vida... E te passa... Você dá um olho... Ele, ah, você quer chá? É. Ah, você quer isso? Você quer e que?
3: não, não é uma hospitalidade... Tipo que... Não te dá privacidade... Eles falam que... Tem alguns países que... É, começa a ficar demais... entendeu Você não ah. tem nenhum momento... Para privacidade. e O cara quer toda hora fazer alguma coisa pra você e você não tem um momento seu, não, na Turquia eles respeitam o seu espaço, mas eles são muito hospitaleiros, eles perguntam, você quer alguma coisa está precisando de alguma coisa, param na estrada pra perguntar te dão coisas de presente, sabe é, é impressionante, impressionante
1: é... Pô, que pena que o Israel não tá na gravação hoje com vocês senão a gente podia perguntar se, se a hospitalidade foi parecida com o que ele teve lá na Finlândia
3: ah, é... <risos> pode ser <risos>
2: Na, na
1: final. Tá é tipo. isso. A velhinha colocou ele pra
3: correr Ai, eu lembro da história, meu A gente ia gravar junto com ele na Quando a gente tava em Tbilisi aqui num... A gente tava num outro lugar, a gente tava no Airbnb Mas aí, putz, teve tanta coisa aqui em Tbilisi, Calma que eu vou chegar lá E aí, putz, não deu tempo, ali, Por isso que a gente acabou desmarcando Então eu vou gravar mais pra frente mas foi, é demais, assim, o um país, assim, é super seguro, muito seguro. Mas também seguro. foi um
1: país que vocês ficaram bastante tempo, vocês ficaram tanto tempo assim em outros países? 81 dias vocês
3: ficaram, pô? A Flavinha tem, tem todas as estatísticas de tudo ah, aqui. Ah, né? ela que é. A, que a gente mais ficou foi o Brasil, até a gente sair do Brasil foram 88 For, Foram 30 anos. Não, não mas assim, dá milhada, <risos> Oh, obrigado pelos 30 anos, hein, Elias. Já tirou uns 8 aí, tá? já fiquei feliz.
1: Hoje eu tô engraçadinho. Hoje eu vou ganhar o troféu engraçadinho do ano. Ah,
0: vamos às estatísticas. No Brasil, desde que a gente saiu do Brasil até chegar no Uruguai, a gente ficou 88 dias. dias. Foi hum. Aí no Uruguai, a gente ficou 25 dias. Na Argentina, 86 dias. Foi bastante. É mais do
3: que no... A gente ficou mais na Argentina do que na Turquia.
0: No Chile, a gente ficou 37 dias. No Marrocos 57. Bastante, né? Espanha, 10 dias. França, 18 dias. Suíça, 10 dias. Itália, 14 dias. Eslovênia, 6 dias. Croácia, 12 dias. Bósnia, 16 dias. Sérvia, 4 dias. Montenegro, 4 <risos> dias. Okay. Foi muito para mim. <risos> Albânia, 14
3: dias. É, foi, foi bastante tempo.
0: Grécia, 29 é, dias. Bem, né? Macedônia, 3 dias. Bulgária, 24 dias. E Turquia, 81 dias.
3: Então, tiveram um país que ficou mais do que na Turquia. Mas, assim, é, é diferente, Elias, para o viajante. assim ah. para qualquer viajante, todos falam a mesma coisa. Tanto o mochileiro, quanto o cara que viaja de motorhome, de bicicleta, de moto, viajante tradicional, todos, todos falam a mesma coisa. Uma outra coisa que chamou nossa atenção, a ideia que a gente tem da Turquia, quando a gente está fora, a gente fala a gente vai entrar num país meio desestruturado, também tá que entrando na Ásia... Né? Eu achei o país estruturalmente assim, de infraestrutura muito melhor do que os Balkans, Bulgária, tudo, deixa todo mundo para trás ali. Ah, é? É, melhor do que a vizinha Grécia. Melhor do que a vizinha Grécia. As cidades do interior da Turquia são cidades grandes, bem do, estruturadas, com uma malha viária ótima. As rodovias turcas são incríveis, muito boas. Muito boa. A, a última vez que a gente viu rodovia boa assim. Foi na Itália. Ah. Depois não vimos mais. Da Eslo... nem Eslovênia, nem Bálca, nem Grécia, tudo. Porque são Então, é um país que tem um alto índice de escolaridade. Todas as crianças falam turco muito bem, nem escrevem, você não vê analfabetismo. Falam inglês. As crianças já aprendem no colégio. É, você, não vê... você não vê mendigo. Ah. Nós ficamos 81 dias na Turquia, a gente não viu um mendigo, um morador de rua. Eu não sei se. Eu não sei se eles. As famílias acolhem, eu não sei se a mesquita acolhe, se é por causa de religião, não sei se matam, né? Mas acho que não. Mas a gente. <risos> a gente não. Acho que o frio, né? Mas a gente não viu pra dor de rua. A gente viu algumas pessoas pedindo dinheiro, mas muito poucas. Uhum. E assim, você vê que a pessoa não tava tá maltrapilha, muito difícil ver, ver crianças assim, pedindo dinheiro com o pai perto, com quem a gente vê no Brasil, que a gente vê em países. Então a gente não viu, não viu mesmo. Então. Há coisas, assim, que a gente achou bacana da Turquia também, assim, as rodovias todas têm acostamento, então para quem quer pedalar. Mesmo as rodovias menores, as pessoas não passam tirando tanta fina, não é assim. Isso, aconteceu, aconteceu, mas raros momentos. Os motoristas são barbeiros, mas eles, mas eles não, não, não são ameaçadores para a bicicleta, não são agressivos. Sabe? Então a gente gostou muito mesmo. Um país que tem facilidade para você conseguir água e banheiro, toda a mesquita que você parar tem. Então é um país ótimo para viajar, super seguro. Eu, eu indicaria para todo mundo, muito bonito. A gente adorou a Turquia, adorou. Estamos sentindo falta de hospitalidade.
2: É os, os na Turquia,
1: v... que tem aquela, hum. as balas coloridas?
3: Ara... Como é que é o nome? Fala? Ah, é o Lokum. Lokum, é, é isso mesmo.
1: Graças. Vocês comeram
3: Isso, <risos> isso. comeram. O que, que vocês não comeram é. também, né? <risos> porra, ficamos tanto tempo aqui agora, a única coisa que chama um pouco a atenção assim, que aí tem o outro lado da moeda né, também. eles estão em regime ditatorial isso é, ah, tá. isso é descaradamente assim, é assim mesmo Então, há 16 anos, a gente ficava até com receio de falar isso em podcast, porque lá tem muito grampo ah, lá né? tem negro que denuncia pro governo então eles estão eles há 16 anos no mesmo governo é o mesmo presidente você vê muita foto do cara em todo lugar, sabe, você já vê que virou assim, idolatria, uhum. né, que eu acho muito legal. E existe censura, existe ah, censura, tá. você não vê falar mal do presidente, nem da política, nem do governo, não pode falar mal, é crime.
0: E o Wikipedia é, é bloqueado. O <risos>
3: Wikipedia é bloqueado lá, já, já começa a ter censura de sites na internet, então você tem censura na internet, você tem censura na imprensa. se você é um estrangeiro, que fala mal do governo turco, é, seja você turco ou não, em redes sociais ou alguma coisa. Se o governo turco tiver acesso a isso e um dia você visitar a Turquia você é preso. Então ah, existe né? tudo isso daí. Entendi. Então existe toda essa tipo você tem uma você vai lá você é um turco que está ou um, um, qualquer outra pessoa que mora fora da Turquia e fala mal do governo da Turquia, que é uma ditadura e tal, um dia você resolve viajar a Turquia, eles têm acesso a essas coisas e você pode ser preso. Agora mas
0: você não pode voltar mais a Turquia. Bom,
2: também é uma,
1: é uma boa forma de eles
2: ameaçar...
1: É uma boa forma de eles ameaçar você não falar, né? Às vezes eles não têm acesso a nada, mas é uma forma de ameaçar você não
3: falar é, como mas, esse, lá. Existe, existe um pouco de, de ameaça, já existe... Então essa é uma coisa... Ruim que a gente viu na Turquia. Sim.
0: Mas Sim. é interessante, assim, quando a gente conversava com os pessoais, o, 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 os mais jovens, nenhum gostava dele. Mas os mais velhos, eles adoram, assim, é uma, uma diferença muito grande. Assim, todos é. os. De idosos, né? Vamos dizer assim, é. adultos e idosos né, gostavam é. e os jovens não.
3: É, Os adultos mais velhos os idosos gostam do atual governo, acham que ele é mais firme, mais aquela coisa, né? E os mais jovens já têm uma cabeça mais liberal, acham que esse governo vai vai dificultar a entrada da Turquia ou vai impossibilitar a entrada da Turquia na União Europeia, eles pagam visto para sair da Turquia de 100 euros para entrar na qualquer país da União Europeia, e nós que somos brasileiros, moramos do outro lado do mundo não pagamos visto pro Schengen, né Sim. então eles ficam meio, eles não gostam dessa situação. É, e as
0: tá mulheres assim. jovens né, tem um pouco de medo, assim, porque parece que ele tá meio que querendo voltar a ser mais restrito com a questão da religião. É, eles, né? já então, é um... por enquanto porque tipo, dependendo da região tem mulher que não usa véu né elas hum. são muçulmanas mas não usam né ah, então com medo de, de eles ser mais restritos elas terem é. que voltar
3: é um governo que está ficando mais conservador em vários aspectos ah. tá assustando um pouco o pessoal lá mas por enquanto assim é um país um paísão, viu Eu chamo ah. bem estruturado aí, aí legal aí vocês
1: foram para Batumi é
3: isso isso Aí ah, mas da... vocês
1: viram diferença da. Tem diferença assim, da etnia da população grande?
3: Tem, tem uma diferença, e é engraçado, porque quando você entra na Turquia, você está vindo, tipo, por exemplo, se você está na região da Trácia, que é ali perto da Bulgária e da Grécia, quando você entra na Turquia, tem todo mundo na mesma cara. Uhum. O búlgaro da região, o grego e o turco, naquela região, de Também Istambul, é eles são muito parecidos. Porque aquilo no passado era uma coisa só Depois que você começa a cruzar essas fronteiras por terra Você vê que não faz o, maior, o menor sentido cara. Você está cruzando um rio A vegetação de um lado é igual do outro As pessoas têm a mesma cara As pessoas comem a mesma comida Muitas uhum. vezes elas falam Os idiomas, às vezes elas têm parentes Dos dois lados da fronteira Mas às vezes não pode cruzar É uma fronteira uhum. que tem um... pra cima. Então é assim Lá eles têm cara de grego, de turco, de, de búlgaro Toda aquela região quando você começa a ir para o sul da Turquia, o povo já fica diferente. Eles são uns turcos, é... Poxa, eles já ficam mais com cara de sírio. Eu não sei como te explicar, sabe? Porque ali você vai indo mais próximo da Síria. Essa região aqui que a gente está, quando você começa a vir, desde da cidade que você falou que é nome de coreano, lá, Samsung, até aqui a, a Geórgia, eles já tem cara... Eles são uns turcos claros, tem o olho claro, tem a pele mais uhum. clara, olho, eles têm meio cara de georgiano, meio cara de russo, então vai, vai mudando sim, mas não é uma mudança abrupta, é isso que eu estou querendo dizer. Tipo, tá. É tipo, se atravessou da, da Turquia para a Georgia, nossa, mudou tudo a cara do povo. Não, ali, meio perto da fronteira, todo mundo tem a mesma cara.
0: Mas eles são, aqui na Georgia, são bem mais fechados.
3: Assim, é, isso muda impressionante.
0: Né? Demora um pouco muito. você pegar a intimidade, né? Primeiro você dá um oi, ela fala assim, ah, Gama né? A pessoa, tipo, olha com uma cara. Você tá me dando oi, né? É. Aí você vai tentando falar mais alguma outra palavrinha ou outra na, na língua deles, aí eles ficam mais amigados.
3: Isso mudou bastante. É igual quando a gente saiu da Bulgária e entrou na Turquia. Muda, mudou muito. Então a gente saiu de Roupa, que é essa cidade que tá a 20 quilômetros da da fronteira e a gente foi, trocou nosso dinheiro, fomos indo, a gente atravessou uma fronteira toda modernizada, tal, não sei o que mesmo, que passa muito caminhão ali. Aí a moça pegou nosso passaporte, olha para cá, olha, 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 ela tá carimbou e seja bem-vindos, tal, então. A primeira coisa que assustou assim que mudou assim brutalmente é a infraestrutura. A estrada vira uma uma estrada bem mais ou menos, mão única, cheia de buracos, não tem acostamento, é, você começa a ter muito, muita propaganda de cigarro, de álcool e de cassino. Muita coisa uhum. que não tinha na Turquia, né?
0: O engraçado foi que, assim, lá na Turquia quando a gente parava num posto de gasolina alguma coisa assim, perto pra dar uma habitada, o pessoal oferecia chá, né? Aqui você para perto de um posto de gasolina alguma coisa. Alguém vem com uma, uma, um copinho de tchatcha, que é um, tipo uma cachaça deles, <risos> é. aí depois
2: um copinho de tchá -tchá. É
3: é e aí a gente falou, pô, a gente vai entrar e a gente ah, aí e vai... cá, espera
1: um pouco vocês, Aí vocês entraram na Georgia Esse daí é país de que número que vocês visitam? Que vocês conhecem da
3: viagem Esse é o 20, 20. É. Não
0: precisa
1: nem recorrer a, a Flávia
3: Não, esse daí já Ele tá
0: olhando o papelzinho
3: na frente dele Ah, tá <risos> papelzinho eu ia ela é minha cola, né? Eu não sei como é que é o nome disso, assim, é o meu teleprompter. <risos> meu <risos>
1: teleprompter,
3: E aí a gente entrou e falei, bom, pra onde nós vamos? Vamos pra Batumi, que é uma cidade que a gente já, já sabia que ia ser logo depois da fronteira, a gente já sabia que era uma cidade grande, que era uma cidade antiga, tinha muita coisa pra visitar, a gente já se organizou. O, o Israel ele tava voltando do lugar onde ele, onde ele ia, do caminho pra onde ele ia, que ele tinha saído na frente, porque, pô, ele pegou uma maior nevasca lá em cima, fechou a estrada.
1: Ah, ele ia cruzar um ele... passo lá e... aí tava nevasca.
0: Ah, ele né? já falou isso.
3: Ele já eu falou isso bem, no podcast também. dele? Não, senão tô dando spoiler do podcast dele. Ele já, ele já falou. Ele já falou, já falou, né? Aí ele voltou pra encontrar com a gente em Batuba. Ele falou, ó, oh, espero vocês aqui e vocês vêm. Só que o hostel onde ele tava tava lotado. Aí a gente pegou um guest house. Aí, beleza, a gente atravessou essa, essa, essa fronteira, aí trocamos o dinheiro de novo. Aí que eu fiz a confusão, porque na Turquia era Lira e na Geórgia é Lari. <risos> Muda aí um pouco as vogais, né? E o dinheiro da Turquia valia. tipo,
0: é
1: Lari um real...
3: mesmo? Lari, é, é Lari. É. Na Turquia Lira, na Geórgia Lari.
0: Aí ah, agora o dinheiro fica só comigo, que eu não deixo o Thiago pegar na Lari, não. <risos> <risos>
3: Eu ciumeta, tem, nome, tem no nome do <risos> eu dou uma espiada na Lari cadê tem esse legal. Né?
2: É aí,
3: aí assim, um, um real um real comprava 1.5 liras turcas um negócio assim, 1.4 ah. e agora é o contrário um Lari compra 1.4 reais o dinheiro georgiano vale mais do que o um real Tá. Nosso dinheiro vale menos aqui. Uhum. A gente trocou o dinheiro, ficamos nesse, nesse guest house, que é bem bacaninha. Aí a gente encontrou o Isra num, num bar, aí tomamos uma cerveja, conversamos bastante. E aí depois cada um voltou pro seu cantinho. E eu acho que ele saiu, ele saiu antes da gente de ir tudo. Não, ele Já saiu, saiu, junto, do mesmo, com gente, saiu né? junto com a gente. Antes a gente foi dar umas voltas, enquanto o Isra tinha as coisas dele para resolver, a gente foi comprar também chip de celular... E aí fomos conhecer uns lugares de Batume. Batume é uma cidade bem interessante. É uma cidade que tem uma... Como o Isra falou no, no podcast, é uma cidade que tem coisa com arquitetura antiga e tem coisa muito moderna. Eles estão modernizando a cidade. Então tem a torre alfabética, tem a estátua de Lino.
0: Essa estátua eu achei bem legal, porque ela é meio que assim, tipo simboliza um livro. até que é Tipo o um Romeu e Julieta. É o
3: Romeu e Julieta dessa região aqui deles.
0: O, Mas, na verdade... É, o Ali seria um, um homem do Azerbaijão muçulmano, e o Nino seria uma princesa georgiana, né, e no, num livro que ele escreveu, o Kurban Said, né? eu não tenho certeza do nome dele, Said, Said, não sei, Kurban Said fez esse livro, e era de um amor, né, muçulmano um com uma, uma georgiana que seria católica ortodoxa, no por volta da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. E no final do livro, acaba que pela guerra, eu, um deles morre né, e acaba não, não dando certo o amor. Mas aí eles fizeram uma estátua que se movimenta, ela chega em direção a ele e depois ela transpassa, como se fosse um abraço. Assim. É
3: bem muito legal, aí. bem diferente. Assim,
1: Quantos metros tem assim, mais ou menos essa estátua?
3: Quantos metros? Ah,
1: é, é, é enorme.
3: É, mais ou menos. Isso daqui. Deve ser é. uns quatro mesmo. Não, dois. não, é mais. Quatro
1: não, isso é. aqui parece imenso.
3: É mais, é mais, Elias. Putz, Putz, mais, mais ser...
1: 10 metros?
3: Isso aqui tem. Você que sempre, você, não, né? você que sempre ajuda a gente aí, Eu Elias. Pô, você tá... Tá. Tadinha hoje com a gente.
1: É, então. <risos> <risos> então, é que é, essa estátua ela é feita em camadas, né? E, então, o homem é, é, tem uma camada, a mulher tem outra, então. É, chega o um momento que eles, as duas estátuas se juntam, é como uma completa a outra. Né?
3: Isso mesmo. Muito bacana a ideia. A história por trás também, tipo. Um enquanto mestre
1: ela tem. Calma, tô chegando lá.
3: É. Amado mestre, eu fui pergunto.
1: Não, então agora é? fala, então enquanto isso fala, explica o essa torre alfabética aí que você falou.
3: Ah, putz, tem uma torre lá que eu achei muito bacana. A gente olhou para essa torre. E ela parece um portal interestelar na hora que você olha. Né? Você imagina uma é. torre gigantesca. Ah,
0: essa assim. eu sei quantos metros tem, tem 130
3: metros. <risos> uma torre de 130 metros de <risos> altura, de metal, lá em cima tem uma bola gigante de aço. Eu achei estranho, achei muito estranho, cara. Tem, tem o quê?
1: Tem uma roda gigante lá no, no meio, não é lá em cima, é no meio, é isso?
3: Ah não, esse é um hotel, esse é um hotel, é um prédio ah, de, tá. de comercial, esse aí é muito. Tem, tem umas coisas muito loucas. Essa, essa torre alfabética, ela é uma torre que ela forma. O cara que fez, fez até chegar nessa bola aqui né, em cima, a torre toda ela é como se fosse uma dupla hélice do DNA. E nessa dupla hélice tem as 33 letras do, letras do alfabeto georgiano. Então é um alfabeto único, parece uma língua alienígena, assim. Uma coisa que a gente nunca.
0: E cada letra nunca... do alfabeto tem 4 metros aí, ó. Viu? 4 é.
3: metros. Nossa, a Favrinha tá olhando aqui, Ela tá com uma cola aqui ali, <risos> E aí, beleza? E aí, essa outra torre que você falou, isso aí é tipo, eu acho que é um, não sei tenho certeza se é um hotel, se é um prédio comercial. E aí tem uma montanha russa, é tipo uma tem uma, uma roda gigante num dos andares, tipo, você tá ali trabalhando, aí você fala assim: "Ah, vou tomar um café e dar uma volta na roda". gigante.
1: <risos> eu achei muito estranho, cara. E parece que, pelo menos do ângulo que vocês tiraram a foto, parece que não combina a arquitetura, cara. Com a
3: arquitetura. Não combina, não combina porque assim, não tem, tem umas mesmo. coisas que foram na cidade, porque uma coisa que chama atenção, assim como tinha um pouco na Bulgária, quando você entra nesses países ex-União Soviética, né é, não que a Bulgária tenha sido, mas ela tem também essa, eu acho que ela foi, eu não tenho certeza agora disso. mas aí, tipo, Jorge Armene, dizem que você, aqui na né, Jorge a gente vê muito, né, esses, essa arquitetura da ex-União Soviética, esses pés quadrados, essa cara mais sisuda, e aí, de repente, você tem essas coisas modernas no meio, parece que não tá, eu quero nem falar no interior, não tá ornando, né, não tá combinando o né? negócio. Então a gente viu muito isso em Batumi. As praias aqui não são areia, né? são praias de pedra. E tava friozinho quando a gente estava lá, mas deu para dar uma, uma passeada boa, tirar todas essas fotos, conhecer a cidade, comprar chip de celular e se programar para os nossos outros dias, rumo a Tbilisi, que é a capital.
1: Uhum. Aí a gente... ah, então, a estátua tem 8 metros de altura. E ela ah, foi feita por um escultor georgiano chamado Tamara alguma coisa assim. E ela transpassa, como que a Flavinha falou mesmo. Ela chega. Uma vez por dia, acho que acontece isso, né? E eles vão isso. se aproximando da estátua e uma passa pela outra. Chega isso. pra sair e passar. Interessante.
3: É, é bonito de ver, assim. Oh, mas é mais linda. Tipo, não fica demorando horas também para atravessar, não. É rapidinho. Ah, assim, tá. né? e ela atravessa. Aí legal, aí vimos isso daí tudo e aí, aí no outro dia combinamos com isso, encontramos com ele. E aí fomos pedalar com ele junto até aqui em Tbilisi, onde a gente tá. E a gente falou, ah, a gente vai junto, ou tenta ir junto a maioria do caminho, e depois lá em Tbilisi, cada um vai tomar seu assim, um rumo, porque ele vai sentido Azerbaijão e a gente ia sentido Armênia, né? Aí beleza, aí nosso primeiro acampamento selvagem que a gente fez foi numa cidadezinha que chamava Cobolete. A gente nem pedalou muito, começou a chover, ele ficou um tempo esquisito no dia que a gente saiu. E aí o primeiro, a gente tava sempre ainda beirando o Mar Negro, né? Primeiro lugar, assim, a gente viu um gramado muito legal com umas árvores, assim, e falamos assim, ah, ó, tem um motor home ali parado, um caminhão home, né? Falei, esse é o lugar. Aí demos meia volta com as bicicletas, montamos a barraca, mas não deu, assim, cinco minutos que a gente tem, tinha terminado de montar a barraca. Uma chuva, uma chuvarada, aí cada um entrou na sua barraca, ficamos lá escondidinhos, montando as coisas lá dentro. De repente começou um vento, Elias, tem as filmagens o Israel já tava na nossa barraca, porque aí quando a gente vai fazer um café junto, alguma coisa, ele sempre, sempre vinha para nossa barraca, porque nossa barraca tem espaço, dá para ficar os três, conversar, e aí ele tava lá dentro e começou uma ventania. aí ele, sabe quando o cara fala, não, peraí, deixa eu dar uma, uma, abrir um pouquinho a porta para olhar como é que tá a minha barraca, né, cara, na hora que ele olhou, a barraca dele, tipo, tava assim, acho que tinha um speck só segurando, o negócio tava nossa. voando, uma ventania de mais de 40km por hora os ventos lá fora, aí ele saiu correndo assim, desesperado, aí depois eu falei, não, espera aí, eu vou te ajudar, né aí ajudei ele, aí ele amarrou a barraca numa árvore, amarrou as outras pontas, fixou bem, aí não voou mais. Só
0: que nessa empolgação o pessoal saiu tanto oporossado que o nosso zíper já não tava muito bom né? é. aí na hora é. que eu fui fechar de novo o zíper, puf, saiu o, o zíper na minha mão, foi acredito é. e aí não conseguia segurar a porta, porque era tanto vento que a porta ficava balançando assim
3: eu falei, é. meu Deus do céu aquela a gente mesmo. usou o um footprint da barraca do Isa pra tampar a porta da nossa barraca porque aí entrava vento, entrava chuva tudo pela porta que tava aberta e a barulheira daquela porta batendo aí quando ficou aquele clima mais calmo eu consegui descosturar um zíper que tinha na, já, numa das janelas da barraca deixei ela fechada tirei o fechecler, aí encaixei o fechecler porque foi o fechecler que quebrou no meio quebrou no meio o fechecler ah, velho também, gasto. O cursor, né? É, o cursorzinho. Aí chama Fechaecler ali. Eu nem Não sei, sei. o para
1: <risos> é né? <risos> pra mim, parece anos 80, cara.
3: É, aquela tia velha falando assim.
2: Ah, o tal.
3: Aí fui por lá e fechei com o cursor. <risos> <risos> e fechei, aí deu certo. Aí peguei, tirei o footprint, devolvi para o Isra, né? Puta aí, conseguimos ficar, dormir mais tranquilo. Só que assim, no outro dia também pareceu que a tinha merda, sabe? Que Aquela chuva, <risos> você, porra, desmontar a barraca, né? Tinha um mercadinho perto, é, a gente tinha água, o lugar era bacaninha, tinha banheiro num posto que tinha lá perto, então dá para ficar mais um dia. Aí conversei com o Isra, ele falou: ah, vamos ficar mais um dia, porque para desmontar a barraca aqui com esse tempo, sair desse jeito, não vale a pena. Aí depois o tempo até melhorou um pouco a tarde, aí a gente conseguiu ficar lá mais tranquilo, aí fizemos, ó, compramos cerveja, fizemos almoço junto. aí no final da tarde começou a chover de novo, aí eu e a Flá estávamos dentro da barraca, aí a gente tinha umas coisas para resolver, tipo o visto do Irã. O visto do Irã a gente já tinha que tirar o visto um pouquinho antes, né, porque depois para tirar muito em cima da hora, vai que não consegue, aí eu falei, não, vamos a gente precisa fazer as fotos, você fazer um pedido do número de referência, uma burocracia esses visto agora, Elias. Aí falei, bom, vamos lá, aí onde que a gente vai fazer as fotos? Vamos tentar fazer nós mesmo né? A gente fez, tem no Insta uma foto, aí a gente fez as nossas fotos para o visto do Irã dentro da nossa barraca. Peguei uma luz assim, mirei na cara dela, tirei a foto, ela fez o mesmo comigo, tirou uma foto, não tinha fundo branco, que nem eles queriam, mas falei, vamos lá, se alguém falar alguma coisa... Isso, essa foto que está no nosso visto é, gente, se vocês olharem as
2: fotos,
0: as fotos, você, não briguem comigo a cabeça do Thiago ficou torta mas eu fiquei duas horas tentando arrumar essa cabeça e ele não fica reta, então ficou é. assim mesmo
3: Sim, <risos> a cabeça tinha torta assim, ótima vai, foto dos dois é, ficou, ficou e assim, como é que funcionam esses vistos hoje em dia? para o Irã, você tem duas maneiras você pode tirar o Evisa isso vale para quem está viajando tanto do Brasil para cá, direto de avião, ou para quem está viajando por terra. Você pode tirar o E-Visa, você entra no site do Irã, entra na, na opção E-Visa e faz tudo isso sem uma agência de turismo te dar uma carta de indicação ou qualquer coisa. Demora mais e corre o risco do visto ser negado. Eu falei, ai, Flávio, o que nós vamos ter que gastar? A gente vai ficar aqui. Vai que é negado, tem que parar em Erevã para fazer de novo, pagar de novo... e pagar mais de novo... não, vamos pagar um pouquinho mais... e a gente faz por uma agência... e aí ela consegue o número de referência para gente... que já é mais garantido que a gente vai tirar o visto... e foi o que aconteceu... o visto para o Irã... para brasileiro sai 60 euros... eu achei caro para cacete... o visto americano acho que são 250 reais... e o visto para o Irã... não desmerecendo o Irã... Mas, pô, podia quebrar o galho aqui para os brasileiros... Também. o visto para o Irã sai, sai 60 euros... E pra gente conseguir esse número de referências são mais 30 euros. Ou seja, cada visto saiu 90 euros. A gente pagou 90, gastou 90 euros para tirar os vistos. Ou seja, nossos dois vistos deu 180 euros. Quanto que dá esse real? É uma nota, não é? <risos> Eu gostei de você ah, fazer uma
2: tá... a conta. <risos> 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 <risos>
3: tipo, você passou a bola foi o Elias. E aí? <risos> Reais é, é por aí, por aí, ]киdosa. então saiu uns 800 reais, eu acho. Mais ou menos, a gente gastou 800 reais. Visto. Então, pô isso aí é que mata. Sabe, tipo, a galera quando, quando faz, fizer viagem internacional, tá se programando, não esqueça de pôr os vistos na conta. Porque às vezes a galera fala, ah, não gasta cara. Enquanto você vai por países que você não precisa tirar visto, que é visa-free beleza mas esses países agora tipo pro Irã a gente precisa de 810 reais para Irã... é, os
1: Estados, Estados Unidos é uns 450 e aí eu fui tirar pro Canadá o ano passado como você já tem o americano você paga menos o canadense porque você usa tudo você usa a foto do, do a foto do passaporte americano mas mas aí se paga mais 250 reais é uma
3: grana que vai é, então, é uma grana. Agora, Turcomenistão a gente vai ter que pagar. É, Uzbequistão também paga. É, Cazaquistão não paga, é Visa Free por 30 dias. Ah, muito bom. Mas não paga, Tajiquistão paga, China paga, todos esses lugares, Índia, Iso, Nepal, agora a gente vai gastar tudo. Então é uma grana, Elias. É uma grana, assim, tem que pôr isso. Então esse mês a gente deu uma estourada também no orçamento por causa disso aí. Mas beleza, ficou até que ficou legalzinha a foto, deu pra usar. Aí a gente saiu desse desse campinzinho que a gente tava e depois de dois dias ela também acampando e consertamos o zíper da barraca tudo.
1: Oh, ah, falando foi... já que você tocou no assunto de novo, no, no fecho éclair, Elias é cultura, hein? É fecho éclair. Éclair ah. é uma palavra francesa que significa relâmpago. Então seria um fecho relâmpago. Um... Aí seria o um zíper que ele fecha rápido.
3: Hum. Então o é é... não é só o um negocinho. O é todo o equipamento.
0: Zip... É todo.
1: É o
3: Feche é tudo.
0: Com os Sim. dentinhos ou só o um ah, negocinho?
1: Aí eu tenho que fazer uma pesquisa mais <risos> aprofundada ainda.
3: <risos> Porra! Não, tá muito cultural. Tá muito cultural tá. esse podcast. Concertamos o fecho com Aí, se olhar no ah, mapa... pessoal. É só...
1: Ah, acho que 40% dos ouvintes aqui, acho que nunca tinha ouvido falar. O que é esse tal de feché Claire aí?
3: Porra, não tô tão velho assim, Elias. Eu oh, vou fazer feche aniversário...
1: Fecheclair, eu acho, na minha, na minha visão, fecheclair é usado mais pra moda, não é?
2: É
0: que chega o cara da moda, né?
3: <risos> Porra, é, o cara da moda, é o Valentino. É o Valentino. É não é
2: Ó, um,
3: <risos> é, é. oh, daí, saímos daí desse negócio, depois de consertar todas essas firulagens aí, e fomos pro como sentido Tbilice, que a capital aqui chama Tibilice da Geórgia, então é a mesma coisa que você pegar e sair dali de onde a gente estava acampando e traça uma linha sentido Oriente, e vai sentido Leste, e aí vai pra, a gente vai para Tbilisi. aí a gente passou por uma, pegamos várias estradinhas de interior, Demuchal para o litoral, acabou o litoral, agora a gente vai demorar para ver praia. Como que eu sei para aí... onde
1: que é Leste e onde é Oeste?
3: Ah, leste é a mão direita oeste me mão... esqueci lá, Elis.
1: Não é, é, não, mas é isso.
3: É. É. Ah, ó.
0: Ele
3: sempre segue
0: a bula.
1: Sim. É a
2: não bula é o
1: Não é o leste é mais aí pra Ásia é né? sentido aza, o oeste é sentido aqui pros pro Estados Unidos, pro, pra esse outro lado. É isso, isso
3: aí. Mais ou menos Mais ou menos. Isso. Mais ou menos. Bom, se você for na Ásia, você vai para a né, Mas nesse caminho, até Tbilisi, do lugar onde a gente estava, tinha bastante quilômetro para fazer. Então a gente fez em alguns dias. Aí o primeiro trecho a gente foi sentido interior. E aí a, a estrada, tipo, não é igual às as estradas turcas e tal. É uma estrada mais simples, mas também era boa. assim, Ficou melhorzinha. A gente pegou as estradas principais. A gente evitou as estradas muito pequenas, porque aí tem muita estrada de terra que é qualidade ruim mesmo. E aí a gente foi para o primeiro um campo de futebol, estava super tranquilo para acampar, à noite não tinha ninguém, não tinha luz. Só aqui, tinha
0: umas vacas,
3: é, umas vacas pastando. De vaca. É, aqui tem bastante vaca, muita vaca. E assim, campo de futebol, quando você vai acampar, sempre presta atenção se assim, tem holofote. Se tiver holofote, não acampa. E aí pode vir alguém à noite e jogar bola. É. Mas não tinha nenhuma. A gente vai jogar bola aqui à noite. Aí montamos do lado do gol mesmo as barracas. Foi super tranquilo. No outro dia acordamos cedo e saímos. Aí começamos a pegar uns dias de sol, temperatura mais alta. Tem uma foto que eu acho que o, que o Isra tirou com a gente. Eu acho que ele tá até de bermuda na foto. Tava assim, tava verão. A gente, eu tava de camiseta, eu acho, ele tá de bermuda na foto. Então a gente começou, começou a melhorar, a gente ficou contente. Pô, realmente a primavera tá chegando, mas já esfriou é. tudo de novo, viu? Esse outro de novo. Aí a gente foi sentido Kutais, que já é uma cidade um pouco maior, no caminho a gente viu umas montanhas nevadas, a Geórgia e a Armênia são bem montanhosas, então tem, um, tem uma paisagem bonita, assim, quando você está pedalando, quando você está na estrada, tem bastante montanha nevada, né? E aí em Kutais, a gente falou assim, ah, como a gente vai demorar um pouco para chegar na, em Tbilisi? A Flavinha estava meio cansada, queria descansar um pouco mais, que a gente já tinha acampado uns dias na cidade, no... então a gente falou, a gente vai acampar mais uns 4, 5 dias até chegar em Tbilisi. Se foi para escolher um lugar para fazer uma, dar uma quebrada e dormir numa cama e tomar um banho quente, é agora, que é uma cidade um pouquinho mais estruturada. E a gente se combinou e ficamos numa casa de família, tipo um homestay, como eles chamam. Tem muito isso aqui na Geórgia, e acredito que na Armênia também porque assim é um país que ficou pobre ainda mais com a queda da União Soviética acabou o regime troca de regime então muita gente tem coisas informais e aí o que, que as pessoas fazem elas não têm emprego ali falta emprego aqui então que as famílias falam elas, elas alugam um cômodo da casa ou alugam uma parte da casa para os viajantes ficarem e é engraçado porque aí você tem contato com essas famílias que muitas vezes você divide o banheiro com a família divide a mesa de jantar com eles <risos> na casa, mas o resto da casa é estão dominando, né? é deles né, na verdade, uhum. mas é legal você acaba interagindo, porque aqui diferente da Turquia, como a Flá falou as pessoas são mais fechadas um pouco, não é tão fácil fazer um contato social, tem, lógico que existe, mas elas são mais fechadas então essa é uma oportunidade assim da gente fazer, e nesse homestay a dona do homestay uma senhora muito legal, e é engraçado porque eles não falam quase inglês aqui, muitas poucas pessoas falam inglês, mas todos falam russo Todos, todos, tanto da Armênia quanto da Geórgia, todos os países falam russo. Então eles já vem tentando falar em russo com a gente, sabe? Eles não uhum. vem tentando nem falar em russo, porque ninguém fala, só eles. E eles acabam falando em russo como se a gente fosse entender, sabe? Entendi. Acho que a gente vai até tentar, a gente já está aprendendo algumas palavras, e eu acho que vai valer mais a pena tentar aprender o russo do que qualquer outra dessas línguas pelo caminho agora. Porque tanto aqui quanto na Armênia dá para usar o russo e depois em todos os estãos, que todos ali foi ex-União Soviética, todos eles falam, então vamos tentar o russo, e dizem que até no Irã, o pessoal sabe o russo ali, porque é o país mais forte aqui perto, aqui o que, o que manda é a Rússia, não é os Estados Unidos, né isso é uma coisa que muda muito aqui também, então o povo aqui tem mais o jeitão do russo, assim, não tem muito o jeitão do, mais do norte-americano como espelho, como o pessoal é, tem nas Américas. É assim. E aí, beleza, a gente foi. Ficamos em Kutais na casa dessa senhora, foi muito legal, fez café da manhã pra gente, colocou umas comidas típicas, e beleza. Aí depois saímos de lá e falamos, bom, vamos começar a acampar selvagem agora sem gastar, até chegar a gente né? E aí começou a, começamos a ter problemas eles, com a bicicleta. Hum. O saiu na frente e a gente foi indo atrás e ele via que a gente não chegava, sabe? Via que a gente não chegava, Sim. aí ele pegou e mandou um. Mandou um, uma localização, mandou um spot, mandou um, umas mensagens de texto, que ele também está com chip agora daqui. E aí o cubo traseiro da minha bicicleta, que já tinha quebrado uma vez na Turquia, que eu tinha contado nos podcasts de atrás, que eu já tinha trocado, começou a dar problema de novo. Começou a travar. Eu falei, nossa, que estranho, né? Mas beleza, fui levando. Eu falei, vamos tentar chegar na capital. É, a gente
0: pedalava aqui,
2: na subida,
3: parecia que tava freando assim, é, a né? Ele tava travando Todo, muito estranho né Aí cheguei num posto, consegui Destravar ele um pouco, mas eu vi que ele A qualquer momento ia estourar E aí a bicicleta você não consegue Pedalar, né? Porque você pedala Ela gira em falso, ela não, roda, não gira a roda né? Ele quebra, ele quebra o mecanismo Dele, a catraca fica girando e o pneu não vira Mas fomos indo e muita subida, né, vai forçando cada vez mais, cada hora a gente um, escutava um estralo, tudo, mas chegamos nesse primeiro lugar, que o Isra tinha mandado o spot, aí desmontei a roda da noite ali, fiquei ali, acampamos, tudo, beleza, no outro dia a bicicleta andando, aí eu falei pro, pro o Isra, isso, não é com a gente, cara. ele falou, ah, vou embora mais cedo, aí depois a gente faz esse esquema, tal, eu mando, falei, tá bom, tranquilo, porque a nossa bicicleta tá com problema, né? e aí é que foi o negócio, ele foi, pedalando na frente, e quando ele mandou um spot pra gente Ou alguma coisa, eu respondi e falei Cadê o PT já a bicicleta? Numa das subidonas, que aí era uma subida longa Depois de uns 20km que a gente tinha pedalado 25km A roda girou em falso e aí a gente pedalava E a bicicleta não saia do lugar e começou a dar marcha ré Até, porque era uma subida <risos> Para e descia, abriu o cubo Aí tava tudo destruído. Não dava nem para travar a roda, né? Tava destruído mesmo. É um cubo da Shimano, também eu coloquei um mais rabela que tinha, né? Mais barato. Não é nem selado, nem nada. E aí não aguentou o tranco E aí eu falei, a gente tem que pegar carona no caminhão. Não tem jeito, tá certo? não vai andar. A gente tá longe para caramba. A gente tava 180 quilômetros ainda de Tbilisi. Falei, falta dois, três dias pra gente chegar lá com a bicicleta assim, não vai dar. Aí mandei uma mensagem por isso, eu falei, isso, ferrou, cara. A gente não vai conseguir chegar e a gente vai indo, então. Ele falou, não, vamos tentar falar com a menina lá do Airbnb, que ele tinha reservado o Airbnb aqui em Tbilisi, e eu vejo que vocês podem chegar um dia antes, então. Falei, tá bom, fechou, cara, fala com ela. E aí a gente foi, eu arrumei uma carona, vi um caminhão, aí eu falei, falar ah, é agora. Eu fui lá falar com o tiozinho, era um cara que tava indo pra Yerevan, ou seja, ele ia passar por Tbilisi, e ele falou, meio, eles são mais fechados, ele falou, não, põe a bicicleta aí. Meio sério, sisudo assim. Aí pôs a bicicleta, bem atrás do caminhão, tem as fotos no no Insta, e aí fomos, entramos, o nome dele era Nadare, aí fomos, entramos no caminhão, a gente se apresentou, aí ele ficou meio assim, mas ele já foi se abrindo, né viu que era do Brasil, já ficou mais tranquilo, aí foi levando o caminhão, aí o caminhão começou a quebrar, <risos> tipo, esses esse 180 quilômetros durou um <risos> dia inteiro fazendo o um caminhão, isso aí era de manhã quando eu peguei carona com ele de caminhão, porque o caminhão começou a ferver e estourou as mangueiras de água, ou seja, tinha, cada, era um monte de subida, né? a cada 10, 15 quilômetros ele parava o caminhão, aí eu ia com ele nas bicas, pegava água, punha no caminhão, então, e
0: aí, não bastasse a bicicleta quebrada, o caminhão. O
3: caminhão o quebrado. quebrado, aí até ele começou a fazer piada disso, sabe? ele falava assim, uhum. caminhão, pro... bicicleta, problema, ele dava risada. Ele foi soltando, aí a Flavinha deu um chaveirinho do Brasil pra ele, ele adorou, pôs na chave do caminhão, aí eu falei, agora vai dar sorte, agora vai dar sorte. E aí, como a gente foi, foi ajudando ele o caminho todo, sabe, foi um negócio bom. Se você for ver, foi uma troca, assim, que, sei lá, foi uma troca pros dois, né? Ele ajudou a gente levando a nossa bicicleta até perto de Tbilisi E eu acabei ajudando ele em todas essas paradas, eu que ia lá, buscava água com ele. Ah, o né, no
1: caminhão cam... que vocês pegaram, carona, era só o cavalo.
3: Não, atrás desse cavalo ainda tinha um container. De uns 20 tá. pés. É, tinha um container aí. Então ele estava levando, é que não aparece na foto. Não. aparece. Não mas ele tava, levando, ele tava levando um peso ali ainda. Aí, beleza. Aí ele falou, olha, eu não, ele não ia entrar em Tbilisi, mas ele falou, olha, eu deixo vocês aqui. Aí a gente olhou no Google Maps, aí eu falei, bom, daqui até o lugar que a gente tem o Airbnb, são 20 quilômetros. na
0: verdade, assim, ele, ele meio que, ele não falava inglês, então a comunicação era meio difícil. <risos> aí ele perguntava, pra onde você meio que assim, tipo, pra onde você vai, né? A gente falou, Tbilisi. Aí ele, ah, depois de Tbilisi a gente vai pra Armênia. Erevan, Aí, ah, ele ia para Erevan. Aí hum. quando, quando a gente chegou perto de Tbilisi, na primeira entrada, ele passou reto, assim, tipo, não, é. não, vocês não vão para Tbilisi, vocês vão para Erevan tipo, comigo. Ele já ia né?
3: levando a gente para ah, tá. já, já. <risos> Paragem, entendeu? Pra que vocês vão? Vão comigo aqui, já vamos direto, né? A gente, Aí,
0: não, não, Tbilisi, Tbilisi.
3: <risos> Aí ele acabou deixando a gente numa outra entrada, que era mais longe. Então dali até o hostel até o Airbnb, eram 20 quilômetros. Eu falei: "Ah, tá, não, mas tá bom, né? Tá bom, tá bom. 20 km só para quem andar 180, tá ótimo, né? Aí ele deixou a gente lá, a gente desceu, já era 6 horas da tarde. Aqui tá escurecendo mais tarde agora, já tá escurecendo 7, 7h15, Aí eu olhei assim do lado da pista, tinha uma parte alta, tinha uma florestinha, eu falei: "Aqui mesmo, não dá para arrumar esse pneu, nem tentar arrumar agora por alforje na bicicleta, tudo não vai dar". Aí se enfiamos no meio da floresta, da matinha. Tem uma fotinha lá no, no Insta. E foi tranquilo, passamos uma noite razoavelmente tranquilo, aí o que, que eu fiz, Elias? Eu prendi a, a catraca da bicicleta nos raios com enforca-gato e arame, conseguimos prender tudo, aí conforme eu pedalava a roda girava, né? a gente falou vamos ver até onde aguenta essa gambiarra, até onde a gente consegue chegar e ver o mais perto que a gente chega para empurrar menos a bicicleta amanhã, né? para nossa sorte era uma descida, era mais descida, hum. Só que a gente pegou bastante vento contra. Venta muito nessa região. Tanto é que o Isra chegou voando em Tbilisi. chegou super rápido. Aí a gente pegou um. Pegou e começou a pedalar. E aí só ia escutando. E, e aí as estatísticas, os né? O enforca
0: Gato durou 2km, <risos> aí depois a gente parou com um aço que durou mais uns 5 km, ou seja, 7 km, a gente conseguiu não, na gambiar. Não, 12 quilômetros.
3: 12 quilômetros. Ah, é a gente conseguiu fazer nas gambiarras. Foi
2: dois,
3: dois, dois, dois. É, é. Conforme ia arrebentando os enforca-gato, foi sobrando só os arames que a gente tinha amarrado, que era mais firme. E aí até uhum. o fim, a gente conseguiu fazer 12 quilômetros pedalando. Aí foi estourando tudo, porque tinha vento contra também, tudo. Aí a gente desceu da bike e empurramos outros 8 quilômetros dentro de Tbilisi E a gente foi para uma parte antiga de Tbilisi A gente tá na Old Tbilisi que é assim, são ruas bem inclinadas, uns caminhos de rato, mas a gente chegou no lugar, a moça veio, atendeu a gente, deu a chave, a gente conseguiu colocar nossas coisas para dentro, colocou uma bike pro lado de dentro também, e esperamos o Isa chegar, o Isa já chegou assim, tipo, um
0: meia hora depois, meia hora depois, meia depois, meia depois que a gente tinha ah, chegado,
3: caramba. ele fez 180 quilômetros em dois dias, Nossa, e a gente, é, ele foi muito rápido, ele foi muito rápido. Porque esse dia da carona de caminhão, ele foi pra caramba, e depois no outro dia, a gente fez só os 20, ele fez os outros que tava faltando, sabe? Ele foi muito rápido. E aí chegamos aí. Aí fomos, ficamos, a gente ficou uma semana em Tbilisi, A gente falou, vamos ficar uma semana em tibilice pra resolver as nossas coisas de burocracia, e no final de semana a gente vai embora. Mas Elias, não deu muito certo, um monte de coisa errada, um monte de estresse, assim, com papelada, pra resolver, tipo. Realmente, quando você começa a entrar nessas bandas, tudo fica mais difícil de conseguir, tanto peça de bicicleta, como lugar que faz serviço, para achar um zíper era difícil, tudo foi difícil, aí tivemos que resolver a papelada dos vistos, o Israel foi resolver os negócios dele do visto da China o é, um apartamento era um pouco menor do que a gente imaginava, a gente imaginou que a gente fosse ter os dois, cada um seu canto, mas chegou lá, não deu muito certo. Aí eu inventei ainda de arrumar, já falei, já que eu vou ter que arrumar essa roda da bicicleta, a pintura também tá feia, faz tempo que eu não engraxo os rolamentos de tudo. Resolvi desmontar a bicicleta inteira, engraxar tudo que precisava, aí eu lixei a bicicleta, tirei a tinta antiga, comprei spray, Caramba. comprei tinta, pintei de novo a bicicleta, só que assim, <risos> Eu pintei a bicicleta, porra. E eu falei assim, porque o tempo não tava ruim, a previsão era sol. Mas, meu, virou o tempo, Elias. E como eu já tinha começado, eu tinha que terminar. Eu falei assim: fudeu, né? Porque como é que eu vou ter que pintar essa bicicleta aqui dentro do apartamento? Só que ficava um puta de um fedor de tinta, de tinta, tudo, né, cara? Porra. E aí, pô, eu falei, puta merda, aí o, o Isra já tava injuriado, né, eu falei, e agora? Aí teve um dia, não sei se, acho que foi o dia que o Isra foi, foi gravar com você, um negócio especial. ele foi lá com você, um papo, um papo especial de vocês dois aí, super secreto. Aí, beleza, ele foi lá gravar com você, e aí eu falei assim, pô, é agora, pô. Esse dia, eu tava previsto, esse dia eu tava, eu não posso dar spoiler, esse dia eu tava previsto um sol já deu. É, mas o sol O sol não saiu Aí eu falei assim, fudeu Flá, É agora Uxa, Saiu, é agora E para e... secar também tá, É, não, não, para secar a gente põe ela num cantinho Ali tinha um cantinho que as peças ficavam ali não, Tranquilo, o problema, é, o problema é passar o spray Passar o thinner pra... Falei agora, aí peguei e fui no banheiro E pegamos, compramos um saco plástico Tampamos o banheiro inteiro para não cair um respinguinho de tinta Mesmo porque quem reservou o AP foi o Isa tudo bem que se acontecesse, eu tivesse que pagar, qualquer problema, não ia deixar ele pagar, né, mas é lógico, como tava no nome dele, pra não sujar pra ele, né, aí tampamos bem o banheiro, aí fomos lá, aí fui, peguei esses sprays, pintei a bicicleta toda, o que faltava, eu já tinha lixado, eu já tinha passado o primer, eu já tinha feito tudo, só faltava a tinta mesmo, sabe, aí pintei, e depois deixei, aí deixei a bicicleta pro lado dentro aí abrimos todas as portas, janela, janelas, ligamos o exaustor, ligamos o ar-condicionado, tirei os plásticos, joguei os plásticos fora, pra, tipo, deixar o mínimo de pegada possível, pra ele não ficar bravo quando ele voltar. <risos> aí ele voltou da rua lá, que tava lá, tal, aí conversando mais um pouquinho, aí ele ficou na sala ali com a gente, mais um pouco, mas eu acabei fazendo muita bagunça no AP, e assim, foi uma semana também que a gente não conseguiu relaxar direito, nem ele dormiu embaixo, num e acabou pegando um sofá-cama embaixo, o sofá-cama era super desconfortável, ele também não conseguiu dormir direito, e aí teve os, umas dores de cabeça com o visto da, da China, que não deu muito certo, é. a gente teve que correr atrás do visto do Irã, quando a gente chegou lá na embaixada, estava uma muvuca na embaixada, a gente teve que voltar de novo no outro dia, passar em banco, então assim, a gente não conseguiu resolver, eu tinha esse negócio da bicicleta, esse estresse, eu resolvi até o final de semana, e eu preocupado ali também, incomodar, putz, não... A gente não conseguiu relaxar nem fisicamente e nem psicologicamente, sabe? Não foi legal. E aí eu falei para o Israel que Isra, eu vou tentar ficar um pouco mais, cara, porque a gente precisa descansar. Eu não conhecia a cidade, não fiz um city tour não fiz nada. A única coisa que a gente fazia era ir em bicicletaria, ir procurar zíper da barraca, ir procurar coisa que faltava, ir pra, é, tirar tirar foto, é xerox, é, é consulado, sabe? Não, não tava aproveitando assim para descansar muito. Né? Ir pintando bicicleta, lixando aí ele falou, ó gente, eu não deu certo esse negócio do meu visto da China eu já tô há muito tempo aqui, na sexta-feira eu vou mesmo, né? eu acho que ele já tava meio cansado da gente também que eu tava fazendo muita bagunça no apartamento O
0: Thiago é bagunceirinho? aí
3: putz, depois fiquei com uma dor né, consciência mas beleza, aí bom aí falei, porra cara, eu, eu vou tentar ficar mais aí falei com a menina do Airbnb, aí ela falou que não rolava que ela já ia receber gente na sexta aí eu arrumei esse pelonquinho onde a gente tá hoje aí a bicicleta ficou linda Deu certo, montei a bike, aí comprei uma cervejinha, aí tomou uma cervejinha com Isa, aí despedimos dele na sexta-feira. Ele foi sentido. Ele foi sentido Armênia, e aí a gente juntou as coisas na bicicleta e veio para um outro homestay, que ficava a uns 350 metros, 400 metros só do lugar onde a gente estava. E aí aqui é meio pitoresco, assim, é, é cômico até, porque assim, é um lugar muito simples, é uma casa simples, de uma família. Tipicamente da região, a mãe é a Armênia, o pai é georgiano, o filho mora aqui com eles, o filho tem 30 e poucos anos, mora aqui com eles E tem mais um senhor que aparece aqui fica aqui o dia inteiro que a gente não descobriu ainda o que, que é A gente sabe que ele é um taxi, ele é super mal-humorado e ranzinza, tentou passar o pé na perna da gente com o negócio do zíper mas assim, pô, eu paguei aqui no quarto, Liz, a gente pagou 42 reais por dia, os dois, num quarto, numa casa, sabe, que a gente pode usar a máquina de lavar, tem, uhum. tem internet, tem tudo, o quarto é só para nós, o banheiro é compartilhado com a família, e sempre ela oferece um café, sempre ela oferece um chá, super hospitaleira, sabe. A gente acabou também uma outra oportunidade de ter uma imersão cultural aqui com esse pessoal. Mas é cômico, porque eles quebram o pau toda hora, sabe? E a gente tá assim, <risos> sabe? E o velho fica e grita, aí ela grita com o velho, aí o moleque grita também. Aí eu falo, meu Deus do céu, né? Tipo, aqui. Aí a gente tá aproveitando pra não ficar tanto aqui. A gente sai durante o dia, vai dar umas voltas, aí a gente fez o free walking tour que a gente não tinha feito, que queria fazer um uhum. tour aqui cidade pela... E a gente aproveitou hoje, foi conhecer os outros lugares turísticos, então finalmente a gente conseguiu relaxar um pouco, conhecer a cidade, atualizar umas coisas na internet, foi legal, foi bacana. E amanhã a gente vai sentir do Armênia, a gente vai fazer o mesmo caminho que o fez, ele até mandou pelo spot as localizações que ele, que ele acampou e que ele achou legal, a gente se a gente quiser ficar lá também, mas ele já voltou, agora ele já tá, todo dando spoiler dele já, ele já, ah. já tá no... Já um, ele ficou pouquinho na Armênia e já voltou. A gente não, a gente vai descer a Armênia toda, vai, vai cruzar o país de norte a sul. Nós vamos cruzar a Armênia de norte a sul. O brasileiro, acho que tem, também são 90 dias na Armênia, eu acho. Não tenho certeza. Viu? Mas assim, a gente vai ter tempo suficiente para aproveitar um pouco mais. E, e a gente já entra no Irã, já tem o visto para o Irã. A gente tem três meses para usar o visto. E a partir do momento que a gente entra, a gente tem 30 dias. 30 dias é pouco para o Irã. É um país bem ah. grande. Uma ponta, a outra, são mais de mil quilômetros, mil e quinhentos quilômetros. Então, provavelmente, quando a gente chegar em Teheran, a gente vai tirar o visto para o Turcomenistão e vai aproveitar para estender o visto para o Irã por mais uns dias, para poder ah, aproveitar tá bom, poder melhor. atravessar ele mesmo pedalando. E aproveitar um pouco mais, sem correria. Agora vamos. A primavera lá é uma época boa, dizem que é bonito. Ou a gente vai estar tá no Ramadã de novo. A gente vai pegar o Ramadã de ah, novo. Tá. Aí é o Ramadã, a gente pegou o Ramadã na, no Marrocos. E agora vamos pegar o Rabatão do Irã. Uhum. É que é, né? O regime lá é mais conservador, mas dizem que é super de boa também. As pessoas são muito hospitaleiras. Que é bacana. Vamos ver. Vai ser é uma nova experiência. É sim, sim. E é isso aí. Esse é um resumão da nossa, da nossa viagem até agora. O que matou a gente esse mês, que deixou a gente meio chateado, foi aqui na Geórgia a gente esperava gastar menos, uhum. mas a gente não conseguiu só esse problema na bike, Elias, me custou 900 reais, Nossa. porque você não acha peça, aí eu tive que trocar o aro junto com o cubo, porque meu aro, na hora que o cara falou, na hora que eu for alinhar seu aro, ele vai rachar, ele já tava com umas rachinhas, tive que trocar o aro, aí pus um aro resistente, largo, bom, que é caro aqui, aí pus um cubo que não é Shimano, falei, não quero um Shimano, quero pôr um cubo melhor que você tem aí, o cara falou, melhor é esse, o melhor dele custava 800 reais. Eu falei, não, não precisa ser o um melhor mais, não. Qual que você tem o outro? <risos> <risos> eu tava brincando, falou, eu tava brincando. É, <risos> aí ele falou, eu tenho que é 200 e pouco. Aí pôs o de 200 e pouco. Aí trocou todos os raios também. Aí ele pôs raio de aço, um nipple de aço. Aí ele colocou só coisa, montou uma roda assim, excepcional. Vamos ver como se vai aguentar agora. Essa eu acredito que vai aguentar. Aí tem a pintura da bike, tem várias coisas. Então eu acabei gastando um pouco mais. Aí de visto, mais ou 800 reais de vias também, né? É, isso aí quebrou o nosso orçamento. Quebrou o nosso orçamento.
0: E eu pensei também que os, os valores das comidas, assim, no mercado fossem um pouco mais barato mas não, aqui tá bem caro, assim, ó, uhum. os alimentos, assim. Uhum. Não sei se é por causa que eles estão querendo aqui, tipo, igualar mais ou menos o valor do euro, né? Se eles querem entrar uhum. na União Europeia, talvez eles que aumentar o valor deles. É. Não sei, mas tá bem caro.
3: Mas é um país que seja... Já... Eles têm um jeitão mais russo, né? Eles são mais fechados um pouco... Eles, é, você já começa a ver muito morador de rua, já começa a ver muita criança com dinheiro, já tem problemas estruturais, o serviço é muito barato aqui. O cara cobrou 800 reais, quase 900 reais pra, 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 por todas essas peças, essas coisas da bicicleta, mas ele me cobrou 25 lares para fazer todo o serviço, inclusive remendar meu pneu que rasgou no caminho, não sei como, meu, 25 lares eu acho que dá 30 e poucos reais. Isso aí no Brasil sairia no mínimo cem reais, cento e poucos reais um trabalho dele, trabalhoso. Então, o serviço, hospedagem aqui, você acha hospedagem com preço bom. Então, a parte de serviços deles é barato, mas a parte de tudo que é importado e, e parte de alimentação não é tão barato assim, não. A gente não é. acha tão barato. E a língua é impossível, a gente não consegue falar porra nenhuma, agora a que... <risos> a gente vai entrar na Armênia, que é um alfabeto que a gente não entende nada também, não vai porque você não consegue ler as placas, sabe, é um saco. É. muita coisa está tá escrito em inglês e georgiano, ou em russo, em russo dá para ser alguma coisinha, assim, a gente aprendeu, porque quando a gente tava nos países eslavos, tipo Sérbia, Macedônia, eles usavam o alfabeto cirílico, a gente aprendeu alguma coisa, mas assim, você sabe, muitas vezes sabe o que tá escrito, lê, mas não sabe o que tá escrito, sabe, Vai ficar difícil agora. Hum. <risos> Melhorar a mímica aí.
1: <risos> Verdade. bom hum. acho que é mas isso, é esse...
3: né?
1: É. Aí, ó, agora... o, Israel, o Israel não tá no, no podcast, só foi duas horas só, duas horas e quinze. Ah, então, é,
3: é, ó, ele que fala, viu? Ele que é o que fala pra caramba. Você falou de mim, ele fala muito mais. <risos> é. Ah, mas eu tenho, eu
0: tenho que falar uma coisa que eu... O me lembrou da outra vez e eu vou até falar. Assim, que depois ele ficou ressentido, porque ele ficou com fama de peidorreiro, né? Então, depois,
3: <risos> depois que ele separou assunto.
0: lá da, da Capadócia, lá que cada um foi para um canto, o Thiago começou a peidar o dobro do que ele peidava.
3: A fama
0: de peido tem que sair do Israel e voltar pro Thiago, porque é. o Thiago tá peidando muito mais. Eu
3: Israel. tive um grande professor. Teve um grande, eu
1: professor. Professor. Teve um grande eu professor. Aprendeu, aprendeu bem. bem.
3: Aprendeu bem. Foi lá quando a gente passou pela Capeidó. A gente passou Capei... pela Capeidó. Foi <risos> <risos> agora isso já separou da gente, e agora eu não tenho mais como dar uns spoilers é, dos é, e Exatamente. Posso... Tô oh, feliz, mas, porra.
1: mas ele acaba soltando, ele acaba soltando. A gente vai ficar sabendo.
3: <risos> é, ele acaba soltando, essa frase ficou esquisita também. É. <risos> <risos> Você
1: acaba é. Ah. É, a gente gosta
3: de pegar no pé dele. A gente, a gente... Agora eu vou voltar a fazer bullying com a Flavinha. Eu fazer, é. eu
1: vou... <risos> Ô, Thiago, valeu. Mais um podcast. E vale. Aí, até o próximo, até daqui mais ou menos um mês. A gente volta a gravar o próximo.
3: Vou estar tá mais é, velho. É o próximo vai ser. Vai ter passado o meu aniversário. Vou passar ah, meu é... aniversário
1: para ah, é? Irã ou Quanto? na Arminia. Quantos? 49, 49 anos?
3: Não. Nem conhecia, 5
2: dias.
1: Pra, pra descontar o que eu falei 30, antes. 22, 22. Quantos 39?
3: anos? 39, vou
1: fazer 39?
3: 39? Tá bem, tá, tá
0: bem. É, tá, tá,
2: mais tá carinha bom. de 38. <risos> Mas beida de 80. <risos> <risos> eu, eu
1: vou, eu vou fechar. <risos> vou fechar com isso então. Valeu, valeu, obrigado.